0: postprodukcji się zrobi, żeby nikt nie narzekał potem, bo tu pod moim adresem często jakieś narzekania idą, może uda mi się właśnie włączyć. Masz, czy widzisz już audycję?
1: Tak, właśnie okazało się, że link jest trochę inny, więc przekierowałam się. Ale działa. Ale
0: działa, tak. To najważniejsze. Dzisiaj próbnie, bo tak normalnie to właśnie z powodów niemieckich łączy nie puszczałem wideo, ale dzisiaj leci wideo, ale nie z tobą, tylko z Islandią. Jest sobie, jest wideo drogi po prostu. Jedziemy sobie przez, przez Islandię. Nie wiem, czy z Mora gdzieś tam się kręci. Z Mora jesteś dzieckiem, czy, czy cię nie ma, czy cię wcięło. Jesteś dzieckiem, czyli chwilowo Cię nie będzie. Czekasz na powrót matki.
2: No, powiedzmy, że mogę tam 2-3 pytania szybko zadać. <laughs> ja spokojnie będę się budował w razie potrzeby. E,
0: dobra, to Zmora, może zacznij Ty, bo, bo będziesz uciekał z dzieckiem, także y, na szybkę.
2: Właśnie lepiej zacznij Ty. E,
0: zacznij ja. No to właśnie, Islandia. Islandia... Y... Teraz raczej wszyscy podróżujący są zainteresowani tą południowo-wschodnią Azją, jakiś Wietnam, Laos, Islandia ta upadła, chociaż to, słyszałem, był kierunek wycieczek ślubnych tych nowożeńców, bardzo dużo moich znajomych tam wyjeżdżało. Ale dlaczego Ciebie zaprosiłem? Bo nie chciałem takiego człowieka, który był tam na Islandii, nie wiem, żyje, pracuje, ale nie jest głęboko w temacie, bo wiem, że Ty jesteś głęboko w temacie, w szczególności jeśli chodzi o islandzką sztukę. Coś, mm-hmm. to, niewiele ludzi się interesuje, a Islandia, akurat Islandia jest znana jako kraj e, przepięknych kraj krajobrazów i, i tak dalej, ale e, Islandia jest krajem e, pod względem ludności niewielkim, e, ale bardzo bogatym w sztukę. No, oni się zawsze chwalą, że na głowę mieszkańca mają najwięcej noblistów chyba z literatury.
1: E, Czyli jednego. E.
0: Mają no, no, no staty- ja tylko
1: jednego no, w listę z literatury, ale tak, pewnie chodziło ci o w ogóle liczbę wydawanych książek, to wtedy na jednego mieszkańca mają zdecydowanie bardzo dużo.
0: E, tak, Islandia w ogóle, tak,
2: proszę. Jeżeli na Islandii ktoś się, e, czyta książki, to prawdopodobnie ją pisze.
1: Tak, też w pewnym sensie, no. Tak.
0: I ja nawet kiedyś podjąłem próbę, bo tak zajm- ja byłem członkiem Towarzystwa Polsko-Islandzkiego i tam z tej naszej biblioteki wypożyczyłem sobie kurs islandzkiego dla początkujących. Jak przyjrzałem przypadki gramatyczne, jakie tam występują, to e, no, przerwałem e, szybko naukę tego języka. E, nie wiem, czy ty się ten, e, zajmowałaś nauką e, tego języka? To
1: znaczy, tak, biernie miałam z islandzkim do czynienia, Joho! przez wiele lat, tylko że za każdym razem zaczynam od nowa, bo tak jak ty trochę się tak powiem, zdemotywowałam poznając arkana gramatyki islandzkiej i szczerze mówiąc za każdym razem stawiałam sobie za cel, że tym razem pójdę dalej niż poziom A1, A2, no ale do dzisiaj nie znam się wcale i tak naprawdę poza jakimiś podstawowymi frazesami nie jestem w stanie nic powiedzieć po islandzku, a nawet tego nie jestem w stanie powiedzieć tak w pełni poprawnie więc ogólnie używać islandzkiego i nawet się nie, nikomu nie chwarzę go się kiedykolwiek. uczyłam jakoś specjalnie dużo
0: Ale szwedzkim się posługujesz? I... No, ja już
1: jesteśmy w temacie językowego
2: swellówce... się...
0: <łuj>
2: <mul nelle> Mam pytanie, jak to jest z tym językiem islandzkim, że od tysięcy, w sumie od tysiąca na to jest blisko niezmieniony. Słyszałem, że uczniowie na Islandii do, dzień dziś, do dnia dzisiejszego. Czytają i to ze zrozumieniem. To tak jak nie tak jakby w Polsce mamy problem, chociażby nie wiem, z, e, z jakimiś tam fraszkami, czy z innymi tego typu utworami. E, czytają go ze zrozumieniem, też ten język się bardzo nie zmienił, czy to spowodowano?
1: Nie wiem. To znaczy, no, to... Od razu trzeba sprostować, że to jest faktycznie taka informacja, która raz gdzieś została zapisana i wszyscy ją powtarzają. To nie jest do końca tak, że ten język się nie zmienił, bo oni faktycznie. Przynajmniej mi znany filolog islandzki powiedział, że ta relacja języka islandzkiego sag, czyli tego sprzed tysiąca lat, to jest bardziej jak relacja, nie wiem, język kochanowskiego do naszego. Czyli w pewnym sensie też ten język się zmienił i oni czytają te sagi, ponieważ mają bardzo fajnie po prostu wydane, jest takim obszernym komentarzem. No i racja, że nadal się je czyta, więc się je rozumie, ale to nie jest też tak, że po prostu tak znikąd człowiek zna ten język i tak sobie go łatwo czyta, bo musi być troszeczkę przygotowany. To takie tomiszcza, sak, które są bardzo popularne na Islandii, no to one faktycznie mają taki no, duży, duży margines wyjaśnień.
0: Um, ale jest coś tak...
1: No miałem, miałem tu pytania o
2: jakieś mity, które prawdopodobnie później padną. E, okazało się, e, że jednak, jednak padło wcześniej niespodziewanie takie pytanie. No, no ja natomiast miałem duży problem czytając Dziady, nie rozumiałem nic, pomimo tego, że to nie jest e, utwór, który ma tysiąc lat.
1: No tak, ale to może kwestia bardziej, ale co, językowo, tak? Wydaje mi się, że po prostu...
2: nie I tak dalej. Aha. Podobno Islandczycy bardzo obnią tego, żeby ten język był czysty, nie wpuszczają na przykład.
1: No właśnie, to co prawda też troszeczkę się teraz zmienia, bo to jest taki kolejny trochę frazes, że Islandczycy mówią tak jak tysiąc lat temu i tak pilnują tego języka. Faktycznie jest rada, która pilnuje, żeby nie było zbyt wielu zapożyczeń i kiedy powstaje nowe, jakieś nowe zjawisko, to raczej starają się wymyślić odpowiednik islandzki, taki, który jest albo... Ym, który się odmienia po islandzku, czyli przez wszystkie przypadki, albo który jest jakimś takim złożeniem słów już występujących w w islandzkim. Są wyjątki, które są za pożyczeniami i tych wyjątków jest całkiem sporo. Ale prawda jest taka, że coraz nowsze pokolenia, one używają bardzo dużo anglicyzmów i i często w ogóle słyszy się, że, że młodzież rozmawia do siebie takimi jakby cytatami z filmów, że... Jakby to, to całkiem nierzadkie zjawisko, że się stoi, wiem, w kolejce do kina i, i dzieciaki sobie gadają, nie wiem, jakimiś tekstami z przyjaciół. Więc ym, to też nie, nie do końca jest tak, że język islandzki jest super czysty i faktycznie nie ma tam za, żadnych zapożyczeń.
0: Um, bo wiem, że w ogóle ta cała rada to tak stara się wymyślać coś bardzo, bardzo odrębnego od używanych, tak jak na przykład komputer się nie nazywa komputer, tylko o ile pamiętam, Tulwa, nie? Yy, czyli liczenie, coś, liczenie, już nie pamiętam, jak to było. Yy, telefon to też jest simi, nie? Tak, to nie jest Komputer
1: to jest na przykład takie złożenie słów wróżka i liczby, tak? Czyli jakby taka magia liczb w pewnym sensie, coś, co szybko liczy, tak? Między innymi.
0: I jeszcze było, ale pamiętam, że taki dobry przykład to był, yy, gdzie ja to wyczytałem, nie pamiętam, ale... Jak wymyślili słowo na międzykontynentalny pocisk balistyczny, to było wielkie, ogniste, lecące coś, coś takiego.
1: No tego nie znam, ale no. no to, to rzadko na co my... dzień się używa. My używa.
0: My... Uh, tak. Ja tu miałem, miałem drobne problemy, z, niestety, z, ale wiesz co, to jest jakaś taka klątwa naszego radia, że jak już się pojawi ciekawy gość, to wtedy akurat musi być ten gorszy dzień, jeśli chodzi o e, działalność neta. I, a dzisiaj jeszcze w ogóle jestem na, e, nie na maku, także wszystkich przepraszam, jak e, coś będzie rwało. W każdym razie tym razem nagrywam, także wrzucimy już e, w dobrej e, jakości w, na postprodukcji. Także, a dzisiaj to może być różnie, się nie zdrażajcie. E, dobra, byliśmy, byliśmy przy języku islandzkim i sagach. Najsłynniejsza saga, z tego co pamiętam, to jest saga o Egilu, tak?
1: No, zależy. Na pewno jeśli chodzi o, gdybyśmy patrzyli pod kątem, która saga ma swoje własne muzeum, to faktycznie saga o Egilu ma swoje własne centrum w Porcarnes, ale jest wiele innych takich sag, które Islandczycy cytują często, bo do których się odwołują, na przykład saga Onialu, może naj, w ogóle najdłuższa, znana i według niektórych najpiękniejsza, ale tak, tak, o Egilu jak najbardziej też jest
0: popularna. A właśnie, jak to, jest, jak to jest z tymi sagami? Bo ja, będąc parę razy na Bałkanach, w Bośni, akurat mam dużo znajomych w Bośni, to oni mają właśnie bardzo dużo pieśni o dawnych ich bohaterach, tam w wojach i tak dalej. No i ich impreza wygląda tak, że sobie siadają tam w knajpie, zabierają ze sobą orkiestrę, to jest ciekawe, właśnie w właściwie się zabiera orkiestrę ze sobą, no i całą noc te właśnie historie z dawnej Bośni, te pieśni śpiewają. A jak jest z sagami śląskimi, czy, czy oni jakoś właśnie w, w ramach swoich spotkań rodzinnych, nie wiem, przy ognisku opowiadają, bo to raczej się nie śpiewa, ale czy to tak żyje w tej, tej kulturze masowej tam te sagi?
1: To znaczy, kiedyś tak było i na przykład w ogóle zanim jeszcze pojawiła się telewizja, radio, czyli wcale nie tak niedawno, ym, spędzało się te ciemne zimowe wieczory właśnie na opowiadaniu różnych sag. To się nazywało dwaka i chodziło o to, żeby właśnie no, zająć ten czas y, opowieściami. Ym, ale dzisiaj na pewno powszechne jest to, że czyta się sagi w radio więc może nie do końca opowiada się je na spotkaniach rodzinnych, ale na pewno się y, można mieć z nimi taki kontakt prawie codzienny bo, poprzez tę audytję. On no, na pewno czyta się je w szkole, ale rozumiem, że chodzi o takie właśnie prywatne... Y, no, to nie jest są też takie pieśni, które się śpiewa. Jak już w ogóle istnicy śpiewają, to raczej jakieś pewnie pieśni no, religijne, protestanckie. Ale czy opowiadają sobie sagi? No, ja się nigdy z tym nie spotkałam. Może w niektórych rodzinach tak, ale nie jest to jakieś popularne zjawisko.
0: Eee, dobra. Wracając właśnie eee, do. Eee, chyba się sam siebie słyszę. Eee, Zmora, czy ja ciągle sam siebie słyszę u ciebie? Tak mi się zdawało. Eee... Nie,
2: niemożliwe, mam zbudowany mikrofon.
0: No to dziwne, a tak wydawało, że sam siebie słyszę. Eee, dobra, bo Sagi jest to jakaś eee, tam zamieszkała przeszłość, a Islandia właśnie tą przeszłość i ten ten świat taki magiczny miesza ze sobą. Z tego, co słyszałem, to nawet drogi na Islandii się planuje, żeby nie zakłócać spokoju jakimś tam elfom, trollom, żyjących na jakichś wzgórzach i czasem się buduje drogi właśnie... Żeby nie przez miejsca, gdzie żyją trolle, żeby ich obudzić. Czy ta magia na tej Islandii wśród tych ludzi nadal istnieje? Podejrzewam, że w sztuce na pewno, ale słyszałem, że w życiu codziennym także te mitologiczne postacie istnieją, jakby równoległe życie. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
1: No oczywiście, że istnieją. Oczywiście, że istnieją, one nawet teraz nam tutaj y, przeszkadzają w streamingu, więc...
0: Y, <grymne> A nie, to niemieckie, to niemieckie. Nie, tak
1: poważnie to, y, <grymne> tak poważnie to y, ja zawsze interpretuję to tak i ostatnio zaczęłam się coraz częściej spotykać z potwierdzeniem mojej jakiejś hipotezy, że dla islandczyków te elfy czy trole to jakby, oczywiście to nie jest tak, że oni wierzą tak, dokładnie w jakieś małe stworzonka i nie chcą ich denerwować, bo boją się ich gniewu. Znaczy oczywiście są osoby, które to widzą w ten sposób i jak najbardziej na Islandii są media, które twierdzą, że rozmawiają z elfami właśnie a propos tych dróg, są tacy jakby, nie wiem jak to nazwać, rzecznicy elfów, którzy, którzy opowiadają się właśnie w takich kwestiach w ich imieniu. Ale wydaje mi się, że większość Islandczyków, jak tak się ich o to zapyta, to oni nie powiedzą, że w 100% nie wierzą w istnienie elfów, ale też nie powiedzą, że w 100% wierzą, że one są. I według mnie to jest bardziej taka, jak to nazwać, te elfy to jest bardziej taka personifikacja przyrody dla nich. Czyli jakby oni pewnych rzeczy nie robią, żeby po prostu okazać szacunek dla tej przyrody, No i myślę, że na Islandii jest to dosyć oczywiste, bo jeśli nie elfy i nie trolle, no to sama przyroda im płata figle I jak nie wulkan, to powódź lodowcowa, to trzęsienie ziemi, więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę dosyć takie logiczne, że ten lęk przed naturą u nich jest. U, u Takiego dość nowoczesnego społeczeństwa. Wciąż, wciąż jednak gdzieś no, chociażby te mityczne drogi nie powstają, chociaż to też jest znowu taka informacja, która często się pojawia w mediach. A prawda jest taka, że, że też to był tam jeden kamień, jeden raz. To nie jest też do końca, że każda droga musi być konsultowana z elfami. Przynajmniej nie do tego stopnia. Eee,
0: no u nas to się z tym. Nie, no dobra, zmora. Idź, dobra, idź, idź. Chrystianizacja
2: Islandii miała miejsce gdzieś około tysiąca lat temu z powodu nacisków króla Norwegii. No jak to się stało, że przez cały ten czas te wierzenia ludowe nie zostały wyprzeciwione, wyczer- 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 tak jak to ma miejsce z wierzeniami sowieńskimi w Polsce?
1: A w prosty sposób, bo Islandczycy przyjęli chrześcijaństwo demokratycznie, podjęli na wiecu, na Thingvetlir taką, można nazwać to demokratyczną decyzję, to oczywiście też jest duże ogólnienie, bo to nie do końca było tak, że wszyscy się mogli wypowiedzieć. To nie była taka w pełni demokracja, że każdy miał głos, ale mimo wszystko to nie było narzucone z góry. Znaczy, tak jak powiedziałeś, to był taki rodzaj trochę szantażu, bo norweski król Islandczyków, którzy przypłynęli do Norwegii, wziął w niewolę i tak jakby postawił ultimatum, że albo Islandczycy w końcu przyjmą chrześcijaństwo, albo on tam ich już nie zwróci. Więc oni stwierdzili właśnie na tym wiecu, że no dobra, no to słuchajcie, to teraz musimy podjąć decyzję. I była taka, jest taka słynna przemowa jednego właśnie z takich mędrców, który wykładał różne za i przeciw. I w końcu jak zagłosowali, żeby przyjąć chrześcijaństwo, to bardzo ważne było to, żeby przyjąć je przy jednoczesnym takim jakby pozwoleniu na praktykowanie dawnych zwyczajów. Więc to trochę śmieszne, że oni z jednej strony zgodzili się na nową wiarę, ale jednocześnie mogli, i to jest ciekawe, bo oni jakby mogli, ale tylko w ukryciu, czyli niejawnie można było nadal składać tam ofiary swoim dawnym Bogom. Tam oczywiście w trochę inny sposób niż wcześniej, ale to sprawiło, że nie było takiej w Europie niszczono wszystkie posągi, czy w ogóle... No, nie mieczem chrystianizowano. no właśnie, tylko tam to przebiegało o wiele bardziej pokojowo, więc też ci Sandczycy, no wówczas wikingowie, oni tak trochę jedną nogą byli właśnie już w chrześcijaństwie i tam już wielbili sobie jednego Boga, ale jak trzeba było wypłynąć na morze i nie wiem, bali się, że sztorm zniszczy wyprawę, no to wtedy modlili się do Tora. Więc, że tak powiem, co im pasowało, to tak się modlili. A, I chyba tak już zostało w pewnym sensie też, że ponieważ jest to wyspa i też pewne wpływy zagraniczne zawsze są troszeczkę mniejsze niż na kontynencie, to tak naprawdę nawet i przy luteranizmie, nikt jakoś specjalnie nie walczył z tymi przekonaniami. I to się stało takim bardziej wierzeniem ludowym dzisiaj. Więc oczywiście nadal są poganie, nawet neopoganie. Jest taka grupka Ausatru, która buduje teraz swoją świątynię
2: jest tam to nadal nie? A to właśnie w, przynajmniej w całej Europie z katolickim zwierzętem, z przekazaniem boskim. To właśnie, to też tak jak mówiłeś, nie było do końca jednak tak dobrowolne. I do... Mhm.
1: Więc jakby dobra, po prostu yy, nikt nie wyciągał konsekwencji z tego, że czczono innych Bogów. Znaczy, są różne takie, nawet w sagach yy, też pokazane sytuacje tego konfliktu. Właśnie jeden bardzo często jest przemiana bohatera z Poganina na yy, już chrześcijanina, ale bardzo często są też te wątki, które się właśnie, tak jak już wspominałam, mieszają, czyli ktoś tam jest jedy, właśnie niby, no właściwie to wierzy w kogo mu pasuje po prostu.
0: Halo, halo? Kłażej? Nie, sorry, bo ja tu, ja tu byłem zajęty, wiecie czym, po prostu maksymalnym zubożeniem... No w porządku. dobra,
2: to jeszcze zadam jedno pytanie. Jak ta, ja sta- ta przemiana w takim razie jest przedstawiana tego, tego bohatera? Czy to jest przedstawiane na zasadzie, nie wiem, powstania upadłego Herosa, że... To, czy to moment przejścia z organizmu mm-hmm.
1: do chrześcijaństwa, tak? Nie, to, znaczy, to zależy od historii. To też jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony te sagi mają pewien taki wzór, trochę jak, nie wiem, Żywoty świętych, że trzymają się pewnego schematu, tak? Że zawsze musi tam nastąpić jakiś początek, rozwój bohatera, ale prawda jest taka, że one mimo wszystko są bardzo takie też... Te postaci są dosyć indywidualne. Znaczy, że mają pewne cechy, które się powtarzają każdego dzielnego wikinga. Ale z drugiej strony to przejście do y, chrześcijaństwa nie musi być takie oczywiste I raczej w ogóle w stragach nie możemy się spodziewać jakichś wielkich fajerwerków. To są pisane takie bardzo prostym językiem i tak bardzo kawa na ławę y, historie. Więc tam nie ma tak, że nagle, nie wiem, tak? ktoś dozdał olśnienia, spadł z konia i po prostu nagle stwierdził, że będzie wierzył w jedynego Boga. Tylko właśnie, nie wiem, ktoś jeździł często do Norwegii, w tej Norwegii ludzie mówili o jakimś innym Bogu, nasłuchał się o tym Bogu, stwierdził, że może w sumie to może być ciekawe. Albo właśnie ktoś został w jakiś sposób zaangażowany, albo ktoś po prostu zakochał się w chrześcijance i później stwierdził, że przyjmie im wiarę. To są takie dosyć pragmatyczne, można by powiedzieć, wybory, a nie jakieś wielkie wydarzenia.
2: Bardzo to ciekawe. Czy to nie jest tak, że Odyn daje to do siły, a Chrystus tam, powiedzmy, daje, nie wiem, możliwość chodzenia po wodzie?
1: Znaczy, prawda, znaczy, aż tak to nie, ale prawda jest taka, że oni sobie w pewnym sensie stworzyli takiego Boga, jakby trochę właściwie ten Tor, czy Odyn, oni mają wiele cech Chrystusa i pytanie polega, czy to jest tak, że ci, co spisywali te sagi, właściwie nawet mity niektóre, to oni już byli chrześcijanami, więc oni widzieli świat inaczej i tych bogów też widzieli inaczej. Ale to też jest ciekawe, że na przykład, nie wiem, Odyn powiesił się na drzewie, czyli kojarzy się z ukrzyżowaniem, albo, nie wiem, Thor ma taki młot, który w wielu przedstawieniach wygląda jak krzyż i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym sensie to... Właśnie współistnienie dwóch religii jest widoczne nawet właśnie w sztuce. I my widzimy, że ten, ten artysta być może też był trochę taki niepewny właściwie, co on dokładnie ma przedstawić.
2: Macie sztuki, w sumie ostatnie pytanie. Sorry, nie daję ci do głosu. Nie, bo ja czekaj...
0: Dwie, dwie, dwie sekundki, czekajcie. Wiecie co, ja muszę ten... Muszę niestety na sekundę na sekundę zresetować streama, nie bo się okazało, że coś jednak chyba. Czy co, my jesteśmy online, Nie, jesteśmy i nie jesteśmy i to jest, to jest właśnie pytanie. Ale udało mi się, udało mi się ustabilizować tego streama, bo zradykalnie z zmniejszyłem jakość, znaczy no, na wideo nie nadajemy, także jakość to nam e, nie tego, no i z, z tego, co widzę, to jest w miarę stabilnie, dobra, e, dobra, to. Będziemy, będziemy to i tak wrzucać na postprodukcji, także jak się zrobią 2-3 trzy, trzy filmy, to e, w danym hmm. momencie nie robi. No nie, naprawdę, ja jeśli chodzi o to, to mam jakieś sklątwa, bo ze zmorą tydzień temu nadawaliśmy, i nie było żadnych problemów z połączeniem. Dwa tygodnie też nic, trzy tygodnie nic. Cztery tygodnie temu, jak mieliśmy... To jest jakaś klątwa gościa, zawsze z gościa. Tak, jak mieliśmy no dobrze, no to... z Mongolii.
1: To, to te elfy, tak, to elfy.
0: Dla dlatego w wrzuciłem, no, ale gość poprzedni był z Mongolii, to, to także... Jakieś <laughs> nie wiem, nie wiem.
2: Ale to ty, ty jesteś w Niemczech, więc trolle cię doprowadzili.
0: Naziści! Niemieckie. Naziści za płotem. No Dobra, mimi. Na, nieważne, na, nagrywam, także. E, nagrywam, także tak, nie ma problemu. O... Jesteśmy... jesteśmy, jesteśmy? o wierność od
1: To Pytanie tu, póki nas jeszcze nie zerwało, żeby osoba zadająca pytanie nie czuła się poszkodowana. Mogę, czy nie mogę?
0: Proszę, jest na razie przesyła. Sorry,
1: że tak się wcinam. Jest pytanie, czy to prawda, że w Islandii dzień trwa projektów? W ogóle bardzo filozoficznie zadane pytanie, ale rozumiem, że chodzi o to, czy, czy przez jakby. Pół, pół roku, ciemno. Pewnie o to chodziło. No i w pewnym sensie tak, ale to tylko w momencie równonocy, tak? Czyli jeżeli i jest dosyć krótki dzień na Islandii, ale on się z każdym, dniem, z każdym dniem wydłuża, tak jak w Polsce, no tylko, że ta różnica jest o wiele większa, bo faktycznie latem do mniej więcej sierpnia, to te noce potrafią być jasne, tylko to też nie jest taki dzień, jak my kojarzymy niebo tak, taki w pełni to jest bardziej taki, jakbyśmy mieli taki wielogodzinny, nie wiem, świt, albo no a przez drugą połowę roku jest faktycznie, bo tak naprawdę najciej jest tylko pewnie w grudniu, a po tym, od stycznia te dni się wydaje, faktycznie ja byłam w tam chyba w drugiej połowie stycznia ostatnio, no to tak naprawdę to były już takie momenty w ciągu dnia, że się widziało światło dzienne, więc to nie jest tak, jak nie wiem, w takiej tego światła w ogóle nie ma. Islandia nam się wydaje, że jest bardzo daleko na północy, ale tak naprawdę naprawdę tylko na taki i islandyka, mała wystepka, Grimsey należąca do Islandii, to ona gdzieś tam w połowie, przez nią przechodzi
2: e, 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 e.
0: no, A
2: jaki wpływ na życie ludzi ma ten cykl dnia i noc polarnych? Na, na, na... Zmienia się funkcjonowanie w trakcie wraz z sporą roku, jak to wygląda.
1: Ja tego doświadczyłam krótko, więc też mogę tylko powiedzieć, jak, jak to wygląda u innych i w różnych przekazach, czy w jakichś reportażach, książkach. No na pewno najgorzej jest się przyzwyczaić, czy jak ktoś przyjeżdża, to najgorszy jest ten pierwszy rok. A już z każdym kolejnym jest łatwiej, bo w pewnym sensie ciało już gdzieś tam wpada w ten rytm. No na pewno trzeba suplementować witaminę D bo inaczej nie da się funkcjonować bez słońca. E, na pewno też trzeba po prostu, nie wiem, korzystać z tego słońca, ile się da latem, bo i, i Islandczycy faktycznie tak mają. Oni w ogóle, jak wychodzi słońce, wczesną, nie wiem, wiosną, nawet jakby było, nie wiem, wciąż jakieś 9 stopni, to oni już są po prostu jak na wakacjach. Niektórzy też już nawet zaczynają opalać. Bo dla nich to jest po prostu być może jedyny słoneczny dzień w tym miesiącu, więc trzeba skorzystać. Więc latem to też jest śmieszne. Wszyscy chodzą jeszcze w kurtkach zimowych, no bo w sumie dla nas, turystów, to tam jest za zimno i tam nigdy nie będzie tak ciepło, jak u nas jest latem. A już islandczycy w szortach i japonkach sobie leżą w ogródkach i i się opalają. Więc na pewno ten brak słońca, światła słonecznego jest widoczny i się odbija w ich życiu. Ale to też nie jest do końca tak, że to jest kraj samobójców i ludzi chorujących na depresję. No bo wiadomo, że tak powiem... Niektórzy mają problem z tym, że no ale sobie właśnie radzą w taki to sposób. Taki a,
2: a, 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 no, słyszę sam siebie. O, bardzo ciekawy paradoks jest z tym związany, że te kraje położone pod, na północ, bardziej pod kołem biegunowym typu Finlandia, Islandia, pomimo tego, że mają największy współczynnik samobójców, to równocześnie należą do najszczęśliwszych narodów na ziemi.
1: Tak, aczkolwiek to, jest w ogóle, to, jest, to też jest ciekawe, jak się bada tę szczęśliwość, bo... Ja kiedyś się spotkałam z taką tezą, że taka Dania jest najszczęśliwsza, no bo to zależy, jak się zadaje pytanie, bo jeżeli zadaje się Duńczykowi pytanie, czy jesteś szczęśliwy, to wiadomo, że on odpowie tak. W sensie na przykład Skandynawowie za bardzo nie narzekają, nie, nie tak jak my. Polacy też powinniśmy
2: bardzo wysoko robić, bo zawsze w sumie u nas jest wszystko okej, okay, jak się ktoś z Ciebie zapyta, co u Ciebie. Stara bida, wszystko w porządku. No.
1: A, no, wszystko. no tak, aczkolwiek tam są już później inne parametry. Wiadomo, że jak się zaczyna sprawdzać, nie wiem właśnie, jak wygląda sytuacja. No w ogóle to są państwo opiekuńcze, to raz, więc ci obywatele czują się zaopiekowani, czują się, że niewiele nie im brakuje, więc oni nie mają też tak realnie pewnie powodów do narzekania, gdyby to porównać z innymi krajami, to są, są też
2: ten ten dobrobyt,
1: No, więc jakby oczywiście ten dobrobyt, to też jest tylko dla części społeczeństwa. No, na Islandii też są biedni ludzie, tego się nie mówi, ale oni istnieją i niekoniecznie są to imigranci. Ale, ale fakt, to jest też bardziej taka kulturowa kwestia, że po prostu ludzie na północy, którzy są przyzwyczajeni no, chociażby do tych, zja- do tych trudnych, y, y, naturalnych y, warunków, to oni też mniej narzekają, są bardziej tacy hardzi, tak? I i też mniej rzeczy im przeszkadza, może dlatego są tacy szczęśliwi, przynajmniej wydają się szczęśliwsi od nas.
2: Mniej rzeczy ich zaskakuje, prawda?
1: Na przykład.
0: (śmiech) Państwo opiekuńcze, właśnie, to by się zaraz przypomniał pewien cytat z islandzkiego filmu. To może przyjdziemy do islandzkiej kinematografii, bo w ogóle to jest bardzo ciekawy wątek na Islandii. Jak co do ilości ludności czyni się... bardzo dużo filmów i akurat ten cytat to był z Rejkawiku 101, to chyba taki najbardziej znany film mm-hmm. islandzki. E... <śmiech> Przepraszam. Ja też jestem taki troszeczkę podziębiony, ale nie Korona, spokojnie. Chociaż tutaj u nas jest dużo. E... Rejkawic to jeden, a właściwie ja przed obejrzeniem tego filmu przeczytałem książkę, która też chyba to jest jedna z takich bardziej znanych książek islandzkich, ale z islandzkich filmów to chyba taki najbardziej mi zapadł w pamięć film, który się nazywał Zimny deszcz i to był film o takim mhm. Japończyku, który wybrał się do Islandii, no to taka trochę baśniowa opowieść. Zimne,
1: zimne światło.
0: Zim, zim, nie, zimny też to chyba był. Był, okay, był.
1: Ale tak, Japończyk, który trafia na Islandię, aha.
0: Hirata się nazywał. Ja już nie pamiętam mm-hmm. jak był jego ten. Mm, e, ja już nie pamiętam, e, jaki był reżyser. E, czy nie był Frydrikson bodajże. Ten chyba najsłynniejszy islandzki reżyser. Ale właśnie, przejdźmy może właśnie do islandzkiego kina, bo ono jest, jeśli chodzi o ilość filmów kręconych na ilość obywateli, jest to naprawdę bardzo, bardzo duży odsetek w porównaniu do innych krajów.
1: Tak. Tak sobie jeszcze sprawdzam ten film. Mi się wydaje, że to naprawdę było zimne światło, ale tak, znaczy na pewno jeszcze kiedyś to takie najważniejsze nazwisko to był właśnie Friedrichsen. On zrobił większość takich kultowych filmów z lat powiedzmy jeszcze 90. Tam jeden z najbardziej chyba no, najwyżej cenionych to były Dzieci Natury, które były nawet nominowane do Oscara. No ale dzisiaj jest taki właściwie renesans tego kina islandzkiego, bo bo też ta liczba filmów, które są dystrybuowane do polskich kin, właściwie co, co sezon mamy przynajmniej ze dwa tytuły islandzkie w kinach, przynajmniej tych no, nie multiplexach. więc myślę, że dzisiaj polski widz bardzo dobrze zna kino islandzkie, nie musi też sięgać po te mniej dostępne, chociaż też bardzo ciekawe do w ogóle poznawania wyspy tytuły, więc dzisiaj myślę, że już, no nie wiem, chociażby Kormarkur jest takim nazwiskiem numer jeden, czy inne młodsze, czy inni młodsi twórcy, ale zdecydowanie ta liczba filmów na mieszkańca jest duża. Festiwali filmowych, które się organizuje na Islandii też jest mnóstwo. Nawet niedługo się zaczyna festiwal chyba w kina feministycznego, coś takiego. Mnie zawsze śmieszy tylko jedno, że tak naprawdę jak się ogląda te filmy islandzkie, to ma się wrażenie, że na Islandii jest pięciu aktorów na krzyż. Bo oni zawsze się pojawiają, ci same, te same twarze zawsze. Więc może mają dużo filmów i, i są w stanie je szybko robić, ale ja podziwiam tych aktorów, że oni, nadaje, że oni są w stanie p- p- brać udział w tylu produkcjach naraz.
0: Ehm, no, w ogóle. Ehm, a islandzki. Mamy
1: ja dwóch Lemarkisa
2: i Sonsona, czy jak to tam się czyta, tego co grał?
0: A nie, czeka jeszcze islandzki aktor, to przecież islandzki Strongman, który występował w słynnym to serialu. To w Aha, dobra, bo ja tak <słyska> wiesz. Ja jak po raz pierwszy, ja znam bardziej A, po twarzach.
2: Aktor. Znaczy, aktor w sumie taki złapanki trochę, jak w sumie, nie no, wiem, z mega na początku swojej kariery.
0: No, ale on chyba nie, nie w ogóle nie kontynuuje um, swojej kariery aktorskiej. E,
2: kontynuuje, jak najbardziej kontynuuje. Kontynuuj? Oprócz tego, że wystąpił w grze o tron, y, to teraz... W jakiejś kolejnej części kickboxera, czy wcześniej ma wystąpić? Tylko nie wiem, czy ma grać jakiegoś drugoplanowego typka, czy z charaktera tego troszkę. Hmm.
0: Ja to się gdzieś właśnie w kinie islandzkim zatrzymałem, chociaż nie. Ostatnio nawet udało mi się obejrzeć, niestety samemu, bo no ja mam ten problem rodzinny, że musi być film z napisami po angielsku albo po angielsku, bo inaczej to no musi być jakiś język, że my oboje. Mm-hmm. Rozumiemy. Ale to już tak sobie sam kiedyś wieczorem, jak tam rodzina poszła spać. Już nie pamiętam, jak się ten film nazywał... Jak zaprosił taki... miał wytwórnie ryb i już tam chyba umierał i zaprosił całą rodzinę i się spotkała. Jak się ten film nazywał? M- może coś... To, to właśnie jeden z ostatnich filmów islandzkich.
1: Wulkan może? Wulkan?
0: Nie, 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 nie. nie. Jakoś inaczej się nazywał. Że się cała właśnie rodzina z Islandii zjechała do, do tej wytwórni ryb i to na koniec się tam spaliła ta wytwórnia, ale tam było dużo konfliktów. W ogóle ja bardzo lubię kino skandynawskie, a kino islandzkie w szczególności. Ono ma taki właśnie ten, jeśli się dzieje na Islandii, ma taki bardzo specyficzny klimat, klimat tej wyspy. Bo jak już wspominaliśmy, to w ogóle Islandia nie jest jakimś takim bardzo zimnym krajem, nie? Islandia ma podobno podobno taką samą pogodę i i latem i zimą. To się tutaj nie za dużo różni.
1: To znaczy, ja bym bardziej powiedziała tak, ta różnica jest i to nawet w ciągu jednego dnia można wszystkie cztery pory roku spotkać. Szczególnie jak się jedzie na przykład z Reykjaviku do Akureyri, to ja sama doświadczyłam, że po prostu nagle z wiosennego w Reykjaviku pojawiłam się w totalnie zimowym Akureyri i to jest kwestia tam, brak ilu, tam, 4 godzin drogi. To jest jedna rzecz, ale mi się wydaje, że właśnie też to takie, teraz, taki obraz tej Islandii jako skutej lodem, to jest coś, co się jeszcze w filmach, szczególnie w takich kryminałach, cały czas pojawia. Całkiem niedawno znowu pojawiło się przynajmniej kilka nowych seriali takich kryminalnych, typu, nie wiem, Valhalla Murders, albo kolejna część w pułapce. I tam cały czas ta Islandia to jest taka właśnie jakaś po prostu koniec świata, yy, wszystko pod śniegiem, dwóch policjantów, którzy tam ledwo sobie radzą. No, Islandia może tak wyglądać faktycznie na prowincji, ale też bez przesady, tak? To, to jest tylko taki trochę PR, żeby właśnie pokazać, że na tej dalekiej północy to non morderstwa, a tak naprawdę to pewnie liczba zabójstw to w ogóle jest najniższa w całej Europie.
0: No w ogóle Islandia jest takim bardzo zamkniętym społeczeństwem, to znaczy zamkniętym, w sensie to są w większości małe wioski, no bo tam dużych miast to są bodajże dwa, nie? Hmm. Jest, no, jest no, właśnie... No, jak... pojedzmy, w sumie. Nie no, jest jeszcze właśnie to Akureli, która ma uniwersytet nawet swój, nie? Znaczy, no
1: to uniwersytetów jest sporo na wyspie, ale tak patrząc na jakby, Europ- według europejskich standardów, to nawet Reykjavik jest małym miastem. W sensie, sami islandczycy tak mówią, że w ogóle oni nie mają dużych miast u siebie.
0: No jest jeszcze jeden taki kraj w Europie, Europie, czy nie w Europie. Jest jeszcze Grenlandia, której stolica ma jakieś tam 30 tysięcy, także rejkawik w porównaniu z Grenlandią. Chociaż ja jeszcze kiedyś tutaj właśnie ściągałem gościa z z Wysp Owczych, to wiem, że na Wyspach Owczych to, bo to bardzo podobne języki ogólnie są, to chyba ci sami mhm. wikingowie tam dopłynęli, to dla mieszkańców Wysp Owczych to Islandia to jest taki wielki świat. To wy, wyemigrować do Reykjavik'u to już jest naprawdę coś. A Reykjavik, z tego co wiem, to jest jakieś takie, takie raczej na europejskiej warunki bardzo zapadła prowincja. I to
1: też się zmieniło na pewno w ostatnich latach, bo też od tak mniej więcej 2010, no to tam bardzo dużo poszło, no, no właściwie wszystko się zmieniło ze względu też na turystów i to też trzeba było dostosować warunki, przede wszystkim stolice do tych wszystkich no, wymagających turystów, no ale no, znowu to mimo wszystko jakby ktoś, jak ktoś jest z dużego miasta i przyjeżdża na Islandię, to z jednej strony się zachwyca, że fajnie to jest takie właśnie małe, zamknięte społeczeństwo, wszyscy się znają, to jest takie fajne, a z drugiej strony wystarczy tam pobyć pewnie za dwa tygodnie i już się człowiek zaczyna nudzić, jeżeli ma większe wyobrażenia co do tego, no bo prędzej czy później naprawdę zna się wszystkich swoich sąsiadów i trudno się nawet schować w takim miejscu, bo wszyscy Cię znają.
0: No podobno jak Islandczycy się spotykają, to pierwsze co robią, to wyszukują sobie wspólnych e, przodków, e, czy, czy nie są jedną rodziną. Tam... No na
1: pewno nawet tak, jeżeli spotykają się w celach matrymonialnych, to muszą sprawdzić, czy nie są spokrewnieni, żeby problemów nie było później.
0: Bo tam cała populacja pochodzi od paru tam rodzin wikingów, które e, przybyli na tam Islandię dawno, dawno temu. Jak on się nazywał ten e, odkrywca Islandii? Bo już zapomniałem, czyżby to nie był Erik Rudobrody?
1: Znaczy on akurat odkrył g, g, znaczy, oho, oh, Eryk Rudobrody to był ten, co odkrył Grenlandię potem jego syn odkrył Amerykę a jeśli chodzi o tych wszystkich właściwie nie wiem nawet czy odkrywców czy, czy, czy osiedle, osiedleńców tak się mówi? tych, co zasiedlili Sany, to tam jest cała lista no, tak, z kilka takich nazwisk, które są może najbardziej kluczowe co mam? Kolonizatorów, może. O właśnie.
0: O, Osad... Osadników.
1: Osadników. E, ale ja bym się nie zgodziła do końca z tym, że oni. Znaczy, to owszem. Jako, jako kolonia chyba postrzegana przez większość czasu. To tak, to zdecydowanie, że była kolonią, więc ja bardziej. Najpierw była oczywiście no, wolnym krajem, ale jeszcze a propos tych, takiego jakby etnicznego nazwijmy to homogenizmu Islandii. To w pewnym sensie jasne, że to byli Norwegowie, którzy przypłynęli, bo uciekali przed królem i chcieli mieć niezależność. No ale jak oni uciekali, no to często brali sobie po drodze na przykład, nie wiem, Irlandki czy tam z Shetland dziewczyny, więc to już jest pierwsze jakby nowy, nowa, jak nazwijmy to, nowe źródło krwi. No a w międzyczasie to też pojawiały się tam osoby z innych, wiadomo, krajów. Taki ostatni większy boom to było wtedy, kiedy stacjonowali w Keplawiku amerykańscy żołnierze. I nawet się mówi otwarcie o tym, że wielu ojców jakby wysyłało swoje córki do nich, żeby wprowadzić świeżą krew do rodzin. To jest oczywiście trochę taki temat tabu, ale no...
0: mora masz... Nielubienie. Masz mówić do mikrofonu, przyszło takie. Bo ciągle mówisz nie do mikrofonu. O właśnie. Mam go już praktycznie w buzi. <grym> Teraz jest
2: lepiej. Jak to jest z tymi Amerykanina, Amerykanami. Oni na początku byli bardzo nielubieni, zresztą tak samo jak Brytyjczycy. To był okres II wojny światowej, warto dodać.
1: A, no to Brytyjczyków nie robili przez wojny do Horszowa, ale to jest inna bajka. Amerykan... To jest skomplikowane, bo to jest trochę tak, znaczy tak, tak, tak mi się wydaje, że można dointerpretować w ten sposób. No jesteśmy jakąś po prostu wysepką na środku oceanu i ktoś sobie nas traktuje jako taką bazę wypadową, no bo po prostu nie da się, nie dało się prze, przelecieć nad oceanem na raz. Trzeba było się zatrzymać, zatonkować, odpocząć i dopiero drugi raz do Europy. No tak, ale to z drugiej strony to też była wojna
2: o tą bazę wypadową, taka... Aha. Podchody tak. z Niemcami, tak? Bo gdyby nie Anglicy, Amerykanie, no to wkroczyliby tam Niemcy i mieliby z kolei doskonałą bazę wypadową do ataków w drugą stronę.
0: No bo nie zapominajmy, no, nie że... Wiec, wiec, wiec. Gru-
2: grubszymi miniciami sprawa była szyta. Bo nie
0: zapominajmy, że Islandia wtedy nie była krajem, tylko była częścią Danii, a Dania tak. tam po dwóch dniach się poddała. I
2: wkrótce, wkrótce uzyskała niepodległość, bo Dania nie była w stanie sprostać sprawom administracyjnym wyspy, Tak.
1: Tak, to też prawda, że jeszcze podczas wojny Islandia stała się republiką. Ja myślę, że kwestie te takie w ogóle tej bazy, oczywiście, że na początku... Love-hate relationship, tak to można nazwać, bo z jednej strony, tak jak już mówiłam, to była fajna okazja, że wreszcie pojawiła się w ogóle jakaś nowa krew. Już nawet nie mówię tylko w takim sensie, żeby teraz te Islandki rodziły wreszcie dzieci no, niezwiązane tak mocno ze swoją rodziną, ale... ale też, no, jednak ci Amerykanie przywieźli w ogóle no, zupełnie inny świat. W sensie, nie wiem, pokazali Islandczykom telewizor, pokazali różne jakieś takie w ogóle kwestie kulturowe, nie wiem, to, to widać bardzo dobrze w literaturze, szczególnie teraz niedawno wyszła taka trylogia rejkiewicka tak zwana. To są trzy powieści Ejnara Karasona właśnie o tym, jak wyglądał Reykjavik w latach 50 i Jak ci mieszkańcy byli zachłośnięci kulturą amerykańską, to w ogóle jest temat, który pojawia się też i w kinie. Już wspomnieliśmy kilka filmów, ale jest dużo takich mniej znanych. No Nawet w tym Sojeden Reykjavik mamy też taki... Nie, przepraszam, może w Sojeden Reykjavik już mniej są późniejsze czasy, ale tak czy siak to, że nie wiem, że wtedy są osoby zachłośnięte Coca-Colą yy, czy, nie wiem, Elvisem i tak dalej. I tak dalej. O,
0: o właśnie, Coca-Cola, to jest bardzo no. ciekawy temat. Czemu?
2: Jeszcze jakby jeszcze chciałbym pokontynuować temat Amerykanów i tego, w sumie to nie powiedziałaś nic z tego, co by można było powiedzieć, że Amery- z jak nie przytoczyła żadnego konkretu, z jakiego powiedzmy, Amerykanie byli nielubieni i nie bez powodu są chyba tematem tabu. Ja dotarłem do informacji, że po prostu represjonowali dość mocno Islandczyków. Tam potrafiły, paść, potrafiły z ich ręka, z ich rąk, a Islandczycy potrafili być zabijani z powodu na przykład niezatrzymania się na jakąś kontrolę i tak dalej. Więc jako przybysze w pokoju, którzy uratowali Islandię przed najazdem nazistów, to wcale się jakoś tam nie wkazali specjalnym miłosierdziem. Może to dlatego jest właśnie temat tabu.
1: To znaczy, to, to ciekawe, bo nawet o tym ja nie słyszałam, więc może faktycznie się o tym mniej pisze. Zazwyczaj, jeśli był jakiś taki negatywny element, ja też przyznam, że może akurat te, ta część historii Islandii mnie mniej interesuje, ale na pewno kojarzę też z różnych nawet takich wspomnień moich koleżanek Islandek, które opowiadały, co wiedziały od swoich babci że przede wszystkim ci chłopcy, ci ci żołnierze, którzy z jednej strony niestety też gwałcili Islandki, no a z drugiej strony właśnie te Islandki miały być rzekomo wypychane do nich. Z tej strony, no właśnie, to też była jakaś nowość. Taka ciekawa historia. Babcia jednej z moich znajomych znalazła kiedyś na ziemi balonika. No i zaczęła, znaczy myślała, że to jest balonik, chciała go dmuchnąć, ale okazało się oczywiście, że to nie był balonik, tylko prezerwatywa. No bo... Nie było przecież takich rzeczy na Islandii, więc ona nie miała prawa wiedzieć, co to jest. No, więc, no po, podobno próbowała to niestety, ale, ale tak, czyli, czyli widzimy, że takie bardziej um, kulturowe nowości. Co do takich konkretnych, złych, yy, no to właśnie, szczerze mówiąc nie wiedziałam o tym, więc też dzięki za tę informację.
2: No fajnie, że możemy się czegoś od siebie nauczyć. <laughs>
0: Ale czy to Coca-Coli właśnie, bo z Coca-Colą to, z tego co wiem, to jest ciekawa historia, bo są takie dwa produkty kultowe. Na Islandii jedno to jest Coca-Cola, a drugie z Polską związane Prince Polo, mm-hmm. z tego co wiem. Zresztą jak to jest ciekawe, to jeszcze niedawno na Prince Polo, co się kupowało w Polsce, ten skład był napisany po polsku, po angielsku i po islandzku. No, a Coca-Cola podobno była dlatego, że na Islandii To dzisiaj jest prohibicja, nie? mniejsza, ale kiedyś była prawdziwa prohibicja i tam każdy pędził bimber, ale ten bimber był tak kiepskiej jakości, że dało się to tylko wypić z Coca-Colą. No, a potem to już ta prohibicja zeszła, ale Coca-Cola została, pomimo, że bimber już nie ma.
1: Mhm.
0: Tak, mhm. Tak, tak słyszałem. Czy to, to znaczy prawda? Tak, I
1: z, z Prince Polo też jest taka historia, że Islandczycy chcieli jakoś masowo eksportować swojego śledzia, czy śledzia, dorsza, przepraszam, i chodziło o to, żeby po prostu, żeby to miało jakoś tam legalne podłoże w kontaktach handlowych z Europą, to trzeba było jakby coś przywozić w zamian. No i wymyślili, aha, i tam były jakieś konkretne przepisy, że to nie mogą być właśnie, że to nie mogą być towary luksusowe, więc udało się właśnie jakoś dogadać, że to będą wafelki. Że jakby zapisało się, że to są wafelki, że nawet nie czekoladowe. I tak, tak jakby zaczęła się współpraca z Prince Polo, że oni po prostu jakby tę samą ilość, jakby no, kilogramowo za te ryby odsyłali do Islandii wafelków. No i faktycznie one się stały tak popularne na Islandii, że wszyscy je jedli i nadal jedzą. I to jest taki nawet jak się zmieniły opakowania czy, czy kształt tych wafelków, to Islandczycy masowo protestowali. Były w ogóle artykuły w gazetach, że w ogóle skandal. No Coca-Cola tak. Ja też myślę, że ta Coca-Cola i Prince Polo to są takie dwa produkty, które też Haldor Laxness, czyli ten jedyny noblista islandzki, on otwarcie właśnie mówił o tym, że to są takie dwa dobra narodowe no i paradoksalne, żadne z nich nie pochodzi z Islandii.
0: A właśnie, Laksnes w ogóle to jest też ciekawa sprawa. To jest noblista, który zmienił, no zmienił, chyba miał islandzkie nazwisko kiedyś, czyli właściwie brak tego nazwiska, ale przyjął duńskie.
1: To znaczy nie do końca duńskie, bo on się nazywał faktycznie po islandzku Godjonson, czyli miał ten typowe, patronymiczne nazwisko. Ale Laksnes to jest po prostu jego pseudonim artystyczny, który przyjął z farmy, na której się wychowywał. Aczkol- więc,
0: mhm. Aczkolwiek. Nazwa, e... ta
1: nazwa sama się kojarzy faktycznie duńsko, no bo, bo akurat tutaj to lak, łosoś to jest w sumie takie pan skandynawskie słowo, więc tutaj e, nie wiem, czy chodziło głównie o to, żeby on brzmiał bardziej duńsko, nie znałam. Takiej Rozłyszałem, że,
0: że Islandczycy mu to właśnie zarzucali, że e, odrzucił tą e, typową e, tradycję posiadania, to nie są nazwiska, to jest e, tak jak jest w Rosji odczestwo, nie? czyli po ojcu, mhm. e, zarzucali mu to, że odrzucił to, a to były czasy, e, kiedy właśnie te... E, nastroje antyduńskie były dosyć silne, że to odrzucił i przyjął na modłę zachodnioeuropejską, w szczególności duńską, mhm. prawdziwe nazwisko, czyli coś takiego. Nie wiem, to tak słyszałem. Czy znaczy nie, nie?
1: No, znaczy faktycznie to ma sens, w sensie to było dosyć popularne, żeby... Czy, to jest trochę tak, jak i jadą an, polscy aktorzy do Hollywood i zmieniają sobie nazwiska na takie, które się łatwiej da wypowiedzieć, nie? Wydaje mi się, że to też trochę o to chodziło, że on on po po pierwsze bardzo dużo podróżował za granicę i był i w USA i tam w Kanadzie i w ogóle dużo jeździł po Europie, więc może nawet to to nazwisko ułatwiało mu też takie kwestie formalne, że on nie musiał nikomu tam dyktować, jak się pisze to Johnson i też jest jakimś dziwnym ty, którego nie ma w większości przecież języków. To może dlatego, a, a czy, to, a czy to, to wiadomo, że wszystko można uznać za antypatriotyczne? które yy, te nastroje, takie najbardziej patriotyczne, to już w tym czasie były trochę już przycichłe. Ale nie wiem, no jakby wiadomo, czerpiać się można wszystkiego, więc, więc cze, czemu by nie jego nazwiska? Jego <śmiech> na pewno dumni, wiem
0: no bo w tych, w tych narodach takich właśnie tych starowikingowskich jak na Wyspach Owczych czy Islandii jednak te, no Islandii chyba mniej, bo oni się wybili jednak na niepodległość, ale na Wyspach Owczych na przykład jest to bardzo, te, te takie nastroje antyduńskie i patriotyczne są bardzo rozpowszechnione wśród No bo, bo, bo
1: Wyspy Owcze, Wyspy Owcze nadal nie są, czy nie są w pełni niezależne od Danii, więc to na pewno jest, też mają inny powód. Ja też Myślę, że to to się mocno zmieniło, bo też wydawałoby się właśnie z tych wszystkich dawnych relacji, że Islandczycy to po prostu traktują Danię jako największego wroga i to była największa trauma, że oni przez tyle lat należeli do królestwa Danii. Może jak się naprawdę wczytać w historię, to oni tak naprawdę po pierwsze ani nie byli jakoś bardzo przez Duńczyków aż tak kontrolowani. Mieli swobodę używania języka, mogli sobie właściwie robić większość rzeczy tak jak chcieli. Później weszli w Unię Personalną w, tam, w 1918 roku, to jeszcze mieli więcej swobody. No i w końcu, tak jak już wspomniano, w pewnym sensie jakby... Tak naprawdę założenia Unii Personalnej były takie, że jak tam za parę lat y, nic się nie zmieni, no to w sumie doprowadzi to do pełnej niepodległości, niezależności. No i faktycznie tak wyszło, że to się zbiegło z y, wielką II wojną światową. Ludzie nie za bardzo mieli jak się tym zająć, i, i już po prostu padło, że Islandia będzie niezależna. Hmm, ale jak teraz czasem nawet ja rzucam takie hasło u siebie na utule-tule, że o, że tam ci źli Duńczycy, no to wiele osób mówi, że szczerze mówiąc, to wcale Islandczycy nie traktują Duńczyków jako tych gorszych, bo, znaczy gorszych, tych złych, bo nadal Kopenhaga to jest takie miasto, do którego się wyjeżdża na studia, tak jak kiedyś, nadal to jest taki pierwszy przystanek w sumie w Europie, chociaż to też się zmieniło, bo teraz muszę wszędzie i chyba prędzej Islandczycy przyleci do Nowego
0: Jorku niż przyleci do Europy. Dobra. Jest pytanie. No właśnie, o właśnie
1: naszego radiowego Maharadży. Czekaj to z... za, podjął... za sekundę,
0: za sekundę. No. Tylko jedno ma obwieszczenie. Można dzwonić, także e, chcecie zadawać pytania, prosimy na antenę można dzwonić. E, i wtedy zadawajcie. Dobra. Mów e... z mora. Halo, Zmora.
2: No już, już. E... Tak jak mówiłem, pytanie od Maharadża naszego radiowego, który przyzwyczajony już jest do tego, że posiada wiele partnerek i zadaje pytanie odwrotne. Czy jest prawdą to, że kobiety na Islandii posiadają dzieci z wieloma mężczyznami?
1: Jako kobieta czuję się w jakiś sposób już zobligowana do tego, żeby powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe pytanie. E, bo nie do końca też rozumiem, o co chodzi. Czy to ma od razu e, implikować, że Islandki się puszczają, mówiąc brzydko? Chodzi o to, że po prostu na Islandii. Bo
2: chodzi o kulturę, tak samo jak nikt nie mówi o szejku, że się puszcza, bo ma
1: 13 rządów,
2: po prostu go stać na to. Nie, 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 to na pewno,
1: nie, no, to jakby patrząc z tej strony, to w ogóle nie o to chodzi. Ja bym bardziej powiedziała w ogóle inaczej, że y, w krajach nordyckich, a więc również w Skandynawii, nie ma też problemu już dzisiaj z tym, żeby wziąć rozwód żeby zacząć nową rodzinę, więc może pod tym względem kobieta może mieć wiele dzieci z wieloma mężczyznami, no bo ona po prostu, jak tam statystycznie Islandka bierze się bardzo wcześnie i po paru latach już się rozwodzi, więc ma kolejnego partnera, z którym ma kolejne dzieci. Tworzą się takie rodziny właśnie, no wielo... nie wiem, jak to nazwać, wątkowe. No to tu się mogę zgodzić, że może być tak, że kobieta może nie wiem, mieć swoje dzieci, każdą z innym mężczyzną, bo po prostu miała trzech mężów, tak? Um, to, to tak mogę odpowiedzieć i myślę, że będzie dyplomatyczne. No czyli w sumie tak jak w większości krajów europejskich
2: zdarzają się takie przypadki, ale to nie jest reguła i raczej jakieś odstępstwo wynikające z przypadku i losów życiowych, prawda.
1: Znaczy, ale na pewno chyba właśnie ten odsetek <śmiech> rozwodów i tego po- powtórnego zamąż jest wyższy i właśnie też takie dosyć liberalne podejście do tego, żeby wziąć rozwód, tak? Bo jeszcze w wielu krajach europejskich to jednak jest podyktowane, nie wiem, no tym, że wstyd, że nie wypada, a tutaj nie ma w ogóle takiego problemu. Po prostu, po prostu usprawiedliwiając tutaj
2: Maharadżę, to myślę, że chodziło mu o to, że po prostu szuka kolejnej partnerki, gdyż przelewają mu się nadmiar
0: pieniędzy mu się przelewa, nie ma co z tym robić. Takich mamy różnych. Słuchajcie, ja chciałem kurczę, w ogóle Islandia jest jeśli chodzi o o tę kwestię stosunków damsko-męskich, bardzo liberalna, z tego przynajmniej co słyszałem. No i przynajmniej z tego co możemy zobaczyć w islandzkiej kinematografii. Jak ty to postrzegasz?
1: Czy czy nie wiem co dokładnie masz na myśli, że jest liberalna, no bo na pewno jeśli chodzi o życie erotyczne i kwestie podrywania siebie to nie ma jakiegoś tam przekazania, że to mężczyzna musi podejść do kobiety, bo dziewczyna równie dobrze może podejść. To może ja się sprecy- sprecyzuję,
0: Aha. bo z jednej strony Islandia jest to kraj protestancki, a protestanci raczej są uznawani za purytan, nie mhm. takich bardziej konserwatywnych ludzi, a z drugiej strony to taką słyszałem opinię o Islandii, że jak w innych częściach Europy zapraszając na kawę dziewczynę nie zawsze oznacza to, że skończy się w łóżku, to na Islandii się pije kawę już po. Hmm. Ale, ale jakiś
1: tam rodzaj, oczywiście, pewnie stereotypu, bo na, znaczy, dobra, na pewno jeśli chodzi o takie m, kulturowe, o kulturową różnicę, to jest takie, że nie ma obijania, owijania w bawełnę, nie trzeba się za bardzo tam jakoś, e, że tak powiem, bawić, e, zanim się przejdzie do konkretów, bo jeżeli obie strony wiedzą, czego chcą, to od razu to robią, no bo po co się tam będą, tak jakby. Islandczycy w ogóle wiele rzeczy robią bardzo powoli i się ślimaczą i odkładają na później, ale w wielu kwestiach są bardzo dosyć konkretne. To na pewno. Tak, tak. Z drugiej strony strony kobiety, można to też znowu zostawić ze statystykami, że na Islandii jest stosunkowo dużo gwałtów, tak? No ale to też zależy... No właśnie właśnie to ja do tego nie. moje pytanie
2: mhm. czy, czy ta wolność osobista jest tak samo daleko posunięta, że na przykład, aby doszło do seksu, jest potrzebna obopólna zgoda na piśmie, tak jak
1: to ma miejsce chyba
2: w Szwecji w tej chwili. Oj, to chyba musimy nie, o Szwecji. Na,
0: znaczy
1: na piśmie nie, to wiadomo, dobra, teraz to jest temat bardzo taki nośny, ale nie, chodzi po prostu o jedną prostą rzecz, że tak jak w wielu krajach, jak Polska, wielu rzeczy się nie zgłasza, bo kobiety się wstydzą albo się boją. Tak na Islandii czy w ogóle w Skandynawii, w krajach nordyckich bardzo często kobieta idzie na komisariat, jeśli po prostu doświadczy molestowania albo nawet jakiejś werbalnej obrazy. Więc to dlatego ta statystyka jest wysoka. To nie znaczy, że właśnie, nie wiem, cała Islandia jest po prostu pełna gwałcicieli i zwyrodnialców, tylko inaczej się te statystyki po prostu prezentują. No to
0: kobieta... podobnie jest w Szwecji.
1: Nie. Dokładnie, to. I to niedawno było o tym, te, chyba tam, nie wiem, Trump wyciągnął ten temat, z jakichś polski polityk, ale dokładnie o to chodzi, że to nie jest, jakby nie liczy się samych przypadków, tylko zgłoszenia i dlatego ta statystyka wygląda inaczej.
0: No właśnie o tą <śmiech> zgłaszalność chodzi, bo ty też studiowałeś w Szwecji z tego co widziałem i to nawet na Alma Mater mojej cioci drogiej. No ale z tego co widziałem, to moja ciocia przeszła na emeryturę zanim, zanim zaczęłaś tam studiować, także nie, mo, nie mogliście się poznać. Ale w ogóle to ciekawa historia, moja ciocia na wydziale sferystyki była Ciekawą chyba nawet. No, Polka uczyła szwedów szwedzkiego, to taki ciekawy. No, a jak już jesteśmy przy Polakach. Kiedy ostatni raz byłaś na Islandii i czy ta ilość Polaków jest tam tak bardzo widoczna? Bo z tego co wiem, to są największą mniejszością na Islandii, ale ta największa mniejszość jest dosyć dużym odsetkiem w ogóle w stosunku do populacji Islandii, która jest bardzo mała.
1: No jasne, te, te statystyki cały czas się zmieniają. tam. Jeszcze niedawno pamiętam, to był jakiś chyba 7% Polaków. Moja, w ogóle większość moich drogich przyjaciół z Islandii to są Polacy, którzy tam mieszkają od wielu lat, więc też po prostu no, czują się Islandczykami. No, są często, nawet już formalnie mają obywatelstwo, znają Islandzki. Więc ta Polonia jest bardzo liczna. No i to jest Polonia jak wszędzie, ona jest bardzo podzielona. Tak, Są osoby, które są już bardzo mocno y, zintegrowane z, ze społeczeństwem jakby, no, autochtonów, czyli znają język, uczą się, pracują i po prostu chcą być częścią tego społeczeństwa zazwyczaj na stałe. No jest też bardzo dużo osób, które przyjeżdżają na chwilę, a zostają na długo, ale wciąż są przekonane, że zostają tylko na chwilę, więc nie uczą się języka, nie próbują w ogóle zawierać znajomości z Islandczykami, tworząc taki trochę getta. I to jest w ogóle bardzo koś taki... To jest trudny temat, bo po pierwsze nie chciałabym się wypowiadać, nie jestem reprezentantką tej Polonii Islandzkiej, ale wiem, że po prostu... Też dużo się o tym często pisze, tak trochę przeinaczając kwestie. Tak? Czyli albo się sprowadza wszystkich Polaków na Islandii do takich no, imigrantów e, ekonomicznych. Subolata. Dokładnie, dokładnie. Więc ja, ja akurat mam to szczęście, że poznałam większość osób takich naprawdę już tam, tak powiem, ostudzonych e, właśnie mieszkających na Islandii od lat. Może dlatego po prostu ich poznałam, bo poszukałam też takich osób. tak? Ale... E, to na pewno jest widoczna Polonia. O, tak myślę, że mogę podsumować. To jest bardzo ważna mniejszość.
2: czy te polskie enklawy nie powstają z tego powodu, że po prostu Islandczycy są kulturowo mało otwarci? Są nietolerancyjni dla emigrantów? W ogóle jakie mają podejście do
1: emigracji? A, to też jest bardzo ciekawy problem, bo on się zmienia. To znaczy najpierw Islandczycy byli bardzo otwarci na nowości, na gości, no bo to było coś nowego, fajnego i takie egzotyczne. Potem oczywiście to też... Ta, ta sinusoida zmienia się też z y, liczbą y, turystów. Na pewno islandczycy z jednej strony są wdzięczni Polakom, tak się mówi, ogólnie po kryzysie, bo też w pewnym sensie ta w ogóle obecność Polaków trochę po te, po, pozwoliła gdzieś tam zahamować. Adwo-
2: dołożyliśmy się do tej y, składki
1: ratującej dla Islandii. Tak, ale też właśnie to, że ci Polacy zostali i też jakby no, chcieli gdzieś tam nadal pracować, ale z drugiej strony tak, no, Islandczycy też się zmieniają, Islandczycy podróżują, Islandczycy uczą się języków, zawsze znali dobrze angielski, ale y, oczywiście są tacy, którzy na prywatnych grupach na Facebooku wypowiadają najgorsze rzeczy o imigrantach i teraz też ten populizm, który jest wszędzie, y, ujawnia, jak wielu jest takich wręcz neonazistów. Ostatnio był taki film, nie przepraszam, nawet nie film właśnie ta wspomniana w Pułapce, tam też ten problem takiej właśnie jakiejś grupy neonazistów, którzy chcą się pozbyć wszystkich imigrantów jest pokazany. no oczywiście to jest jakaś tam tylko część społeczeństwa, bo wielu Islandczyków tak naprawdę zna się dobrze z Polakami, oni ich właściwie, no co, jeżeli mieszkają obok albo pracują z Polakami, to też zmieniają swoje podejście do nich. Kiedyś się mówiło jeszcze o Polakach, że nie wiem, kradną, tak, i cię mówiło, że odkąd Polacy są na Islandii, to Islandczycy zaczęli wreszcie zamykać domy. Albo wyjmować kluczyki za stacyjki w samochodzie, bo, bo jakoś dziwnym trafem razem z Polakami zaczęły te samochody znikać. No.
0: Czekaj, bo tu pytanie z czatu, nie wiem, czy kontrolujesz Aha. czat. Um, o Zenon ma... chodzi? Da, o Zenon musi. No, nie wiem, ja nie
2: zrozumiałem pytania. Nie, Zenon,
0: Zenon musi, bo... bo, um, bo a dobra, nieważne, nie będę tu na antenie. Było pytanie na temat tego, bo rozmawialiśmy, że jest duża zgłaszalność tych gwałtów właśnie i na Islandii, i w Szwecji. Czy jest Taka sama duża zgłaszalność wśród mężczyzn, którzy czują się molestowani. No bo wiadomo, w Polsce to jak się mężczyzna zgłosi na policję i powie, że mnie molestują, mm. to powiedzą, ha, 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 ty jesteś baba, a nie facet. W ogóle takie feministyczne tematy to bardzo no no, Więc to wcale no właśnie nie
2: jest takie... widzę, Ja, ja, ja w, ogóle w ogóle zauważyłam,
1: że im więcej się mówi o kobietach, to zawsze musi na odwrót. Ale dobra, znowu, dobra, Dziwie... Nie mam na ten temat wiedzy, bo się nie interesowałam. Przepraszam, mężczyznami, sama jestem kobietą, więc się interesowałam sytuacją kobiet w Islandii. Takie statystyki czytałam, pisałam o tym wielokrotnie u Ciebie, jakby ktoś chciał to sobie może powiedzieć na autoloturę o kobietach właśnie. Myślę, że jedno mogę powiedzieć, bo to akurat faktycznie widać w społeczeństwie islandzkim. Nie będzie to odpowiedź dokładnie na pytanie, ale może pomoże zrozumieć to, jakby to zjawisko. To nie jest tak, że jak kobiety stały się silne i, 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 i nabrały odwagi, żeby zgłaszać pewne rzeczy, to faceci właśnie poszli w odstawkę, tylko w sumie jest po prostu bardziej równo no, dla obu stron. Tak? Czyli... Bo ja się nie zgadzam, ale zresztą to Aha, dobra. Znaczy, chodzi mi po prostu o to, że przynajmniej w takich kwestiach partnerskich w związkach, jak to pojawiem z prywatnych moich rozmów z dziewczynami, z Islandkami czy Polkami, które są z Islandczykami w związkach, to właściwie nie ma takiego problemu, że to jest typowo żeńskie, a to jest typowo męskie i że jak facet, jak facet to musi przekręcić wiertarką, a jak baba, to musi coś tam. To, to, to nie. To nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie. No więcej nie, nie jestem w stanie powiedzieć.
2: No to teraz moje pięć groszy. Na Islandii, Islandia 10 razy z rzędu wygrała w jakimś tam międzynarodowym konkursie na najbardziej toleranc- równouprawnione państwo na świecie. No Jak to wygląda? Jak może taki kraj wygrać, kiedy na przykład mężczyźni średnio pracują, średnio dziennie, dwie godziny dziennie pracują dłużej niż kobiety? No to już jest dla mnie jakiś przejaw dyskryminacji jednak albo, albo równiejszego traktowania kobiet. Dwa, na uczelniach wyższych stosunek mężczyzn do kobiet wynosi jeden do dwóch, jest dwukrotnie więcej kobiet. I na przykład w takich krajach jak Stany Zjednoczone, czy Stany Zjednoczone, gdzie prowadzona jest polityka równouprawnienia, czy to narodowościowego, czy płciowego, to mniejszości dostają dodatkowe punkty tylko po to, aby było ich więcej. Jak to wygląda na Islandii? Jak to jest rozwiązane? Dlaczego ten kraj wygrywa w takich konkursach? Pierwsze miejsce zajmuje.
1: To znaczy tak. Po pierwsze, odnieść się do godzin pra- wypracowanych. To ja to mogę zbić innym argumentem, bo jeżeli statystycznie kobiety idą na urlop macierzyński, no to wiadomo, że pracują mniej, a że mężczyźni w takim sensie te punkty i to urównouprawnienie jest widoczne na Islandii, bo mężczyznom jakby wprowadzono obowiązkowy teraz urlop tacierzyński, tylko oni niekoniecznie go jeszcze wykorzystują. To jedna a propos pracy. A propos, co tam było to drugie, z z uczelniami. No nie wiem, jak się takie statystyki bada pod względem w ogóle tego, ile jest kobiet, a ile jest mężczyzn w ogóle urodzonych, ale mi się wydaje, że w Polsce też jest więcej kobiet na uczelniach i i, i nie wiem, czy to wynika z tego, że mężczyznom ktoś zakazuje studiować, tylko może po prostu mężczyźni podejmują inne decyzje. No szczerze mówiąc, to są takie trochę dla mnie statystyki, no nie do końca <śmiech> chyba sprawiedliwe, no bo, bo nie wiem do bardzo, czy, czy faktycznie tak powinniśmy rozumieć.
0: rozumieć. Być może to był
1: Instytut
2: Danych z dupy, nie wiem do końca, ale
0: <śmiech> Skręciliśmy. nie wiem dlaczego
2: miałbym nie ufać, tak? No, to jest w sumie dosyć powszechne zjawisko. Myślę, że w Polsce również jest przewaga kobiet nad mężczyznami na uczelniach.
1: No ale czy to właśnie znaczy, że mężczyźni są dyskryminowani? Nie, może po prostu tak... No nie, ale
2: jeden do dwóch to już jednak jest dosyć duży stosunek, dosyć duża różnica. No a jeżeli chodzi twój argument o liczbę urodzeń, to myślę, że na Islandii, kraju, który nie był jednak dotknięty wojnami, ten stosunek urodzeń jest bardzo zbliżony do siebie i raczej wynosi jeden do jednego. To nie jest Rosja, gdzie po II wojnie światowej było 18 milionów więcej kobiet niż mężczyzn i, ten, znaczy, i, ja i ta różnica do dzisiaj się nie zatara.
1: brnąć w ten temat, bo po pierwsze nie mam danych, nie chciałabym ich teraz z głowy wymyślać, po nie, o, nie do końca porządku. też wiem, do czego prowadzi ten... Nie, ten właśnie,
0: właśnie chciałbym nie, nie skręcać gdzieś tam w te rejony, nie, bo po... dzisiaj jest Islandia. Islandia, no Islandia jest krajem skandynawskim. Cię, to jest
1: teraz... Sorry, że jeszcze, okay, jeszcze to kończę. Bardzo będąc precyzyjnym jest krajem nordyckim,
0: nie skandynawskim. No nie Skandynawskim, no nie, nie Półwysep jest nordyckim, aczkolwiek dzielą kulturę. I, no i dzielą system polityczny, bo jednak to są kraje y, bardzo socjalne. No i wiadomo, ten wątek zawsze wyjdzie gdzieś tam, nie aczkolwiek no, Islandia jest trochę na uboczu, ale właśnie chciałem wrócić do tego do tego jak Islandia powstawała, bo Islandia to jest bardzo długi organizm państwowy, bardzo dawny organizm państwowy. No ich parlament, ich parlament islandzki jest to najdłużej funkcjonujący parlament na świecie, także Islandia w ogóle u zarania swoich dziejów, był to kraj demokratyczny i to chyba poza demokracją ateńską jest to najstarsza demokracja świata, a na pewno najdłużej funkcjonująca, nieprzerwanie. Bo mówiłaś o Tinkfelir, czyli tam gdzie się spotykały, te klany, Rada tych Klanów, tak? Bo Ting ogólnie Ting funkcjonuje w każdym kraju nordyckim. Jest alting w Norwegii, nie, czy to na Islandii jest Alting, to się Alting nazywa, tak? Ich parlament?
1: Tak, Alting to jest teraz obecnie parlament <coughs> po
0: prostu. W Norwegii to się bodajże, Nie, w Szwecji jest, jak się w Szwecji nazywa? Bo... Wiesz, jak to z moim przygotowaniem, nie? Riksdag. Riksdag, a dag to jest, pochodzi też od Tingu, nie? Tak samo w Niemczech jest Bundesrat, a rad też pochodzi od Dagu. Jest Bundestag, czyli też od tego zgromadzenia pochodzi, a w Norwegii jest to też ting jakiś tam. Bo w ogóle Islandczycy, Islandia powstała jako właśnie kraj wygnajców z Norwegii, przynajmniej tego, co czytałem wydawnictwach Niezapomnianego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, bo tak się moje zgłębianie wiedzy o tym kraju zaczęło, to jeszcze przed internetem, kiedy mi tam przysyłali co miesiąc czy po dwa takie, mieli bardzo ładne wydawnictwa, to wyglądało naprawdę jak na ksero robione, ale tu świętej pamięci prezes Michałek bardzo, no nie miał funduszy, ale naprawdę merytorycznie te wydawnictwa były bardzo dobre. No i tam właśnie um, chyba była jedno wydawnictwo, się nazywała jedna książka, Historia odkrycia Islandii, i tam była właśnie historia tego, jak wikingowie właśnie, którzy się skłócili z królem, um, wtedy Norwegii przybyli na Islandię um, po to, żeby być wolnymi ludźmi um, z dala od feudalizmu um, norweskiego. No um, ty, um, ty jako historyk um, sztuki powinnaś to... Um, no powiedz więcej, bo ja tu nie chcę się produkować, bo ja, moja wiedza na ten temat na pewno jest o wiele mniejsza niż twoja.
1: Dobra, ale bo, czy, 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 czy jakby mam opowiedzieć jeszcze raz o, o samym osiedleniu, tak? Eee, zarówno... Nie, nie.
0: No, y, skąd się w ogóle e, Islandczycy wzięli?
2: jeszcze od mitu
0: o powstaniu
2: Islandii, bo to w sumie może dobry początek, by był dobry wstęp do czegoś takiego, mogli.
1: Ojej, nie wiem ile planujecie tę audycję, ale żebyś tu to nie zauważyliście. Nie, zauważyli.
0: ty, 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 ty. nie my, my, my pracujemy wszyscy, także rano, ja muszę być w biurze, nie będzie tak długo.
1: Co to znaczy mieć założycielski Islandii, w sensie nie, jakby... Hmm. Tak jak już wspominałam, jest prawdą historyczną, a przynajmniej tak się zakłada, że Wikingowie, znaczy właściwie Norwegowie, oczywiście wtedy jeszcze nie było Norwegii, no ale ci z Norwegii dzisiejszej, którzy byli, no właśnie, bo mowa była o Tingach, to może zacznijmy od tego, że kiedyś w ogóle w Skandynawii, jeszcze właśnie w Skandynawii, czyli w tej geograficznie na półwyspie Skandynawskim istniały sobie różne grupy, tak jak kiedyś w Polsce różne, nazwijmy to, plemiona i każdy miał swojego władcę. One tam się organizowały właśnie w takie mniejsze podgrupy i wszystko było dobrze do momentu, kiedy pojawił się jeden władca, który stwierdził sobie, tak jak kiedyś mieszko w Polsce, tak właśnie na, w Norwegii był Harald, który stwierdził, że on sobie wszystko ich pod, podrządkuje. No i po prostu ci, którym się to nie podobało, stwierdzili, że wyprowadzą się, poszukają innego lądu. Część z nich już wiedziała, że Islandia istnieje, bo tak jak już była mowa, tę Islandię ogólnie odkrywano na wiele sposobów. Znaczy, wikingowie z reguły dużo pływali i, i, i tak czy siak znali się świetnie na tym, co ich otacza. Za bardzo nie mieli powodów, żeby pływać aż tak daleko na północ, bo wiedzieli, że to, co najciekawsze się dzieje na północy. No ale siłą rzeczy tam właśnie coraz się dalej zabierali. Ci Norwegowie, którzy dopłynęli pierwsi do Islandii, to nawet nie byli i tak pierwsi osadnicy, bo na Islandii wtedy już mieszkali mnisi Irlandcy. Więc oni tam się też w jakiś sposób ciekawy znaleźli. Szukali po prostu jakiejś totalnej pustyni. Ci tak zwani papar zostali niestety przegnani przez tych naszych Norwegów. I od tego momentu stało się to właśnie takie miejsce, gdzie zaczęli się masowo przeprowadzać ci, którym się w Norwegii nie podobało. No i właściwie w dużym skrócie tak to wyglądało, tak? To jest potem kwestia już tego masowego przeprowadz- masowej przeprowadzki, zbierania po drodze kobiet i osadnictwa, koniec kropka. Myślę, że tak to można zawęzić. Nie wiem, co jeszcze chcielibyście usłyszeć.
0: No, ale właśnie jak islandczycy utworzyli swoje państwo w ogóle, geneza nazwy Islandia może to jest też ciekawe, bo są dwa takie kraje Islandia i Grenlandia które mają zupełnie nazwy nieprzystające do. do trochę, Dokładnie. Mhm. I z tego co czytałem, właśnie wikingowie te nazwy wymyślili, dlatego że mieli jakiś tam cel w tym. Islandia, ta nazwa została wymyślona, dlatego że ci wikingowie, którzy się osiedlili na tej Islandii, nie za bardzo chcieli, żeby ktoś tam jeszcze przybywał, ich szukał, bo w końcu oni uciekali z Norwegii i nie chcieli, żeby ktoś tam ich szukał. Nazwali to Islandia, żeby właśnie zniechęcić kraj lodu. A znowu Grenlandia, to właśnie Erik Ludobrody, który tam przybył, pomimo że zastał ten kraj taki nie do końca fajny do zasiedlania, to chciał jakoś zachęcić ludzi, żeby tam przybywali, inni wikingowie, dlatego nazwał to Grenlandią, czyli zielonym krajem. No i tak, i w
1: gruncie rzeczy przedstawiłeś dokładnie jakby taką najbardziej popularną wersję wydarzeń. Tak się mówi i, i, i faktycznie w sagach na pewno możemy znaleźć dowód na to, że, że tak w takiej kolejności odkrywano te lądy. Z tymi nazwami no też tak naprawdę... Stwierdzi, się, że faktycznie Islandia kiedyś była bardziej lodowa, a Grenlandia bardziej zielona bo po prostu klimat się zmienił ale, ale, ale też, też niektórzy badacze uważają, że faktycznie chodziło o to, żeby zachęcić tych Wikingów tych, um, tych do zasiedlenia się, właśnie do zasiedlenia Grenlandii. O, tak. o,
0: o, o właśnie, jako że mam już. Yy... Wreszcie mam swoje internet, bo to już mówiłem wam, na czym polegał problem na samym początku, po prostu nie zauważyłem, że mi się laptop podłączył do sąsiada i był bardzo tragiczny transfer. Teraz już to działa. Nie, no mówię, przesiadłem się tydzień temu na, na tego Lenovo, bo mam problemy z makiem i to już wszystko siadło wtedy. No ale teraz śmiga, także wrzuciłem. Możecie sobie poglądać właśnie wideo z samochodu, który jedzie przez Islandię i zobaczyć, że ten kraj praktycznie jest zielony. To chyba było kręcone jednak jesienią, bo jest tak...
2: No Islandia w ogóle ma bardzo łagodny klimat, pomimo tego, że jest dosyć blisko koła podbiegunowego. Wyczytałem, że średnia temperatura w styczniu, która jest w sumie stosunkowo naj chłodniejszym miesiącem w roku to jest minus 0,4 stopnia Celsjusza, a dla porównania mhm. w Polsce w 2017 roku w Warszawie było minus 3,4 stopnia Celsjusza, więc wychodziłoby na to, że zimy na Islandii są dużo łagodniejsze. Czy lata też są dużo
1: łagodniejsze? Ta, ale to wynika. Czy w ogóle są lata? Są lata, yy, znaczy tak, na pewno ta, 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 ta amplituda temperatur jest mniejsza, ale to, że zima jest łagodniejsza, to wynika po prostu z golstromu Ten, ten pły, prąd ciepły ociepla wybrzeże. Znaczy tutaj też warto powiedzieć, że A chodzi o ten temat Słucham? Słucham? Mm
2: ten pierścień ognia, na którym jest Islandia ułożona, dzięki któremu ma dostęp do tych wszystkich dobrodziejstw związanych z geotermią i tak dalej, czy to też może ma wpływ na to?
1: Nie, to to aż tak bardzo nie ma wpływu na temperaturę atmosfery, no bo temperatura samej ziemi jest wysoka jak najbardziej, ale to, że jest po prostu cieplej tak ogólnie, no to to jest raczej kwestia tych prądów i i też tego, że to jest kontynentalny po prostu klimat. Więc owszem, może być zimno na Islandii, na pewno śniegu jest więcej, chociażby teraz nie wiem, U mnie w Warszawie w końcu spadł śnieg, ale w Reykjaviku śnieg był już od co najmniej dwóch miesięcy. Więc. No,
0: w ogóle zmiany klimatu tutaj. Gdzie nigdy śniegu nie było, u mnie śnieg już chyba dwa tygodnie leży i tak sobie jeżdżę no. z dzieckiem. A tu to ogólnie to. Bo tutaj u mnie jest klimat ogólnie podobny jak na Islandii, bo z tego, co słyszałem, to islandczycy mówią, że u nich, u nich nie ma pogody, są tylko e, próbki pogody. Jest wersja demo Albo pogody. Bo
2: jeżeli ci się nie podoba pogoda, to poczekaj 15 minut. To się tak. zmieni.
0: Mhm. E, no, a lato z zimą różni się temperaturą podającego deszczu. E, mhm. e, no, ale właśnie mówisz, że zimą pojechałaś nawet na Islandię. E, tak. du- dużo śniegu było? Bo to taki raczej niepopularny czas, żeby jechać na Islandię, zima.
1: Znaczy nie, teraz każdy... Ten, ta, dobra, przed COVID-em każdy sezon był już sezonem turystycznym na Islandii, bo nawet jeśli ktoś nie jechał na y, po prostu y, stopa i pod namiot latem, no to jechał na zorze polarną, więc to akurat niczego nie zmieniło. Y, zimą temperatura... Na pra- tutaj właśnie widziałam, że jedna z uczestniczek czyta, pisała, że mi- wczoraj było na Islandii minus 12%. No, no to takie temperatury, się, szczególnie na północy, jak najbardziej zdarzają. No ja właśnie zimę spędziłam w Reykjaviku, więc akurat nie czułam specjalnie tej zimy. Poza tym, że było bardzo fajnie biało i, i padał śnieg, no i ciemno właśnie w nocy, to na przykład w samym Reykjaviku fajne jest to, że są przez tą właśnie geotermę, o której była mowa, podgrzewane chodniki i ulice, więc na przykład nie ma śniegu, nie trzeba odśnieżać, bo on sam się topi. Nie.
0: No to w ogóle jest taki skandynawski wynalazek, bo na przykład w nie wiem, czy byłaś w Finlandii, w Helsinkach, ale w Helsinkach pociągnięto te takie duże rury, które ciepłą wodę toczą do mieszkań, pociągnięto po prostu pod głównymi ulicami, żeby one sobie podgrzewały te ulice i też się to czapie. to w ogóle piękny jest temat dla architekta, polecam wszystkim polskim architektom, żeby właśnie ciągnąć te rury, duże ogrzewania pod chodnikami, może będzie lepiej, nie trzeba być odcierzeć. Bo w ogóle w Skandynawii się nie sypie soli, nie? Na Islandii na pewno też nie sypie się soli na drogi.
1: No właśnie nie trzeba, no bo... Znaczy drogi. Akurat, dobra, jeśli chodzi o drogę główną, jedyną, którą właśnie widzimy tutaj na filmie, no to to jest po prostu jedyna autostrada, którą na się autostrada. Śnieżą. No tak, dużo powiedziane, wiem. Słyszałem, że drogi na Ślędzi są
2: ogrzewane właśnie w ten sposób, w którym była Znaczy, ja
1: nie wiem, czy one są tak w pełni ogrzewane na całym odcinku. To jest akurat mało prawdopodobne. bo
2: tak. Raczej, znaczy... raczej masz rację w sensie.
1: W sensie, no bo, bo też z kolei jest tak, że jak, jak sypnie śnieg i zamknie jakieś drogi mniejsze, no to jakby sorry, ale jest się odciętym od świata. Albo można się helikopterem dostać, albo wydostać, jak się ma. No albo się czeka, aż śnieg sam zniknie, bo mało, kogo, mało której gminie się opłaca takie pojedyncze drogi odśnieżać. Jeżeli ktoś ma własny traktor, to jak najbardziej sobie może tam rządzić, ale wielu Islandczyków po prostu ma na cztery koła i jak jeszcze się da, no to po prostu jeździ po tym śniegu.
0: A właśnie było pytanie do ciebie, ale już odpowiadałaś, że nie mówisz po islandzku.
1: Nie, tutaj właśnie w ogóle w międzyczasie mi się odblokowały te pytania. Dużo było pytań też, tutaj ktoś niestety zrozumiał, że ja mieszkam na Islandii od lat, no to już jakby od razu wyprowadzam z błędu, nie mieszkam i nie mieszkałam nawet tak naprawdę. Ja prowadzę bloga o Islandii, to prawda. Ale I...
0: słyszałam, że nawet byłaś w klubie islandzkim. Na... No, na... Tak, tak.
1: Ja, ja przez wiele lat byłam prezeską studenckiego klubu islandzkiego. Nie załapałam się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, bo to były trochę inne czasy, ale my w jakimś sensie może nawet kontynuowaliśmy e, działania T.P.P.I.
0: Jaki stary się poczułem.
1: Nie, po prostu to były. No, jakoś tak wyszło, że akurat w tych czasach to TPP i troszeczkę jakby przestało funkcjonować. No, jak
0: pan Michałek umarł, to, to się właściwie wszystko tak gdzieś rozpłynęło. Bo to, on, to tak. była właściwie osoba, która to tak spajała. A w ogóle Towarzystwo Przyjaźni Polskiej Islandzkiej to był bardzo, bardzo ciekawy temat, bo pan Michałek to była osoba bardzo bardzo zaangażowana w to. To był taki bardzo mały klub, który się mieścił w takiej świetlicy gdzieś tam na Natolinie. No ale ilość publikacji, znaczy jakość, jak już mówiłem, jakość tych publikacji była, no to było wszystko odbijane na ksero. Ale TTPI wydawało na przykład miesięcznik o Islandii. E, to były czasy przedinternetowe. E, tam były przedruki z prasy islandzkiej, były wiadomości z Islandii. E, właśnie saga o Egilu, chyba pierwsze polskie wydanie, e, było przez TTPI i to też na ksero zrobione. E, tłumaczenie na polski. E, także no, działalność TTPI była no, nieoceniona w popularyzowaniu e, kultury islandzkiej. No niestety to było w czasach przedinternetowych. E, Podejrzewam, że jakby pan Michałek dzisiaj żył i miałby szansę publikować w internecie, na pewno ta wiedza o Islandii by była o wiele bardziej rozpromowana. No, ale teraz, teraz chyba nie ma. Ja widziałem, że na Facebooku ktoś próbuje zebrać tych członków dawniejszych, towarzystwa, ale chyba nie ma szans, żeby to się reaktywowało znowu. Bo już nie ma ma takiej woli po prostu w społeczeństwie, żeby te towarzystwa przyjaźni znowu organizować, ale to naprawdę była piękna rzecz właśnie. Ja
1: myślę, że można to bardzo łatwo wytłumaczyć, bo ja to widzę po, po swoich nawet doświadczeniach z Panami Islandii. Dopóki Islandia była takim egzotycznym krajem, do którego trzeba było naprawdę wybrać się no, z dużym nakładem energii i pieniędzy i czasu, to chyba każdy też inaczej, to też były czasy, kiedy mniej było informacji w internecie i właśnie te drukowane ymm, bi, no, biuletyny, to było jedyne źródło wiedzy, często dla wielu osób. Teraz jak każdy sobie w internecie może wynaleźć, poza tym na Islandii się jeszcze do niedawna leciało y, tanio i, i nie był to problem, to po prostu ludziom się już chyba odwiedziało i ja to też widzę nawet po moich znajomych, z Klubu Islandzkiego, że ten entuzjazm opadł i, i tyle, no tak już jest. Informacje.
0: Tak? Zmora?
2: 20% za produkcji geotermalnej wytworzają.
0: A, geotermalna energia. Byłaś na pewno na Błękitnej Lagunie.
1: A nie, nie byłam, wcale nie byłam.
0: Nie byłaś! O Jezu, takie piękne miejsce. Nie, bo to
1: jest akurat miejsce bardzo przereklamowane i szczerze mówiąc, są miejsca, które są równie fajne, a po pierwsze nie trzeba za, za nie płacić tyle pieniędzy e, i, i tyle.
0: Nie, Błękita Laguna to jest tyle temat ciekawy dla mnie. <śmiech> Rzeka, architekta miałem różne tematy e, na studiach i miałem właśnie jeden z przedmiotów, był o... No bo odnawialne źródła energii, tam pasywne domy, whatever, to już do moich czasów się zaczynało robić popularne. Ja napisałem właśnie jakąś pracę na ten przedmiot o tej właśnie wykorzystaniu tej geotermalnej energii na Islandii. No, i właśnie Błękitna Laguna jest powiązana z tą jedyną na Islandii geotermalną elektrownią, bo tutaj, Zmara, mówiłaś o wytwarzaniu prądu z, ge- z geotermii na Islandii. Nie jest takie łatwe wytwarzanie prądu z geotermii.
2: Niedawno, całkiem niedawno, dosyć taki duży projekt jak na szwedzkie, Isl... przepraszam, na islandzkie warunki. Takiej elektrowni geotermalnej eksplodował, więc to nie jest proste, mm-hmm. ale, ale mają działające elektrownie i wytwarzają mm-hmm. dwadzieścia. Jedną,
0: jedną, jedną, jedną. E, bo
2: otrzymałem takie małe zapotrzebowanie, że 60... Nie no, tam 400 tysięcy ludzi 400 000 mieszka. Zapotrzebowanie.
0: Tam 400 tysięcy ludzi mieszka, także co wymagasz, ale e, ogólnie elektrownie geotermalne, to jest dosyć ciekawy temat, bo no, nie jest łatwo je zbudować, bo jest potrzebna przegrzana para, a e, źródła geotermalne na Islandii, te wielkotemperaturowe, one są dosyć głęboko i one tam mają wodę pod ciśnieniem, tam parobarów, o temperaturze 200 stopni.
2: W teorii Islandia jest nieograniczonym źródłem energii, który w teorii również, gdyby była możliwość transportu tej energii na kontynent, byłby w stanie zasilić całą Europę, ale to wszystko z teorii.
0: No, ale ogólnie geotermalna elektrownia a nie mówię o ciepłowniach, bo jest akurat na Islandii parę ale geotermalna elektrownia jest jedna i właśnie to jest ta na błękitnej lagunie. Ja bym się właśnie na Błękitną Lagunę przeszedł nie z tego powodu, żeby tam te turystyczne miejsce wykąpać się i tak dalej, tylko zobaczyć tą elektrownię, która jest w tle, bo to jest to samo jezioro. Bo ta sama woda, która... Nawet
1: powiem inaczej, to, że ta laguna jest błękitna, to jest tak naprawdę taki efekt uboczny tej elektrowni. Oni dopiero w latach 90 przestali to traktować jako syf, Tylko stwierdzili, że to ma nawet jakieś właściwości lecznicze i zrobili z tego niezły biznes. Bo jeszcze do niedawna, niedawna, no właśnie jeszcze chyba tam w latach dziewięćdziesiątych, tam się można było normalnie wykąpać, tak przyjść, a teraz zrobili całą infrastrukturę, no i klepią na tym niezłą kasę, więc tak, przypadkiem wyszło.
0: Przypadkiem, a ta woda właśnie, która jest do błękitnej Laguny wyrzucana, to jest e, nic więcej, tylko kondensat pary, która jest wydobywana, bo się wydobywa tam wodę o, pod wielkim ciśnieniem i temperaturze 200 stopni. E, ona jest e, przywożona na parę, to idzie na turbinę. E, jak już jest skropli, to to idzie do jeziora. E, no i to właściwie to jest efekt uboczny produkcji energii elektrycznej, tak jak mówiłaś. E, mhm. no, Ale w ogóle Islandia, jeśli chodzi o prot elektryczny, to jest ciekawa sprawa, bo na Islandii nie ma ani jednej elektrowni, która wytwarza energię energię elektryczną z źródeł kopalnych. Także to jest praktycznie...
1: No bo tam nie ma węgla po prostu, w sensie... To można przywieźć, to można przywieźć. No 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 tak, ja wiem, w Polsce też można przywieźć, ale tam się zupełnie nie opłacałoby takie jeżdżenie.
0: Nie no, do Polski węgiel się przywozi z RPA, także, a to jeszcze dojdę do tego dojdę, co się dziwnego opłaca w Islandii, e, ale na Islandii właśnie nie ma żadnej elektrowni, no aluminium, to zaraz do tego dojdziemy, to jest taka właśnie ciekawostka, co, co się dziwnego może opłacać na świecie, e, Na no, Islandii właśnie nie ma żadnej elektrowni cieplnej, e, takiej, która by wytwarzała energię z paliw kopalnych, 100% prądu jest czerpane z źródeł odnawialnych. z tego powodu każdy samochód elektryczny jeżdżący na Islandii jest całkowicie bezemisyjny, no bo tankujemy go z prądu bezemisyjnego, ale Islandia jeśli chodzi o właśnie transport bezemisyjny jest ciekawa z tego powodu, że na Islandii w rykawiku stworzono pierwszą na świecie stację tankowania wodoru. Nie wiem, czy wiesz, droga rozmówczyni, ale transport publiczny w Reykjaviku... Japończycy
2: nie byli prekursorami tej technologii?
0: Nie, na Islandii była pierwsza stacja, ale taka zwykła, ogólnodostępna. Transport ale może
2: w Europie, nie na świecie? Nie,
0: na świecie. Pierwsza stacja tank... tankowania Właśnie wodoru. To
2: widzę taki logiczny błąd. Skoro Japończycy są prekursorami technologii w budowaniu samochodów, to dlaczego pierwsza instalacja do tankowania miałaby powstać gdzie indziej?
0: No bo na Islandii pierwszy system transportu publicznego. No, 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 no. no bo na Islandii pierwszy system transportu publicznego, czyli autobusy e, miejskie jest zasilany wodorem. I dlatego a, ta stacja musiała powstać. E, kiedy ostatnio byłaś na Islandii i czy widziałaś te wodorowe autobusy?
1: E, właśnie, bo jak była mowa o samochodach, to tak trochę sobie spróbowałam sobie pomyśleć, ile ja w ogóle takich samochodów mogłam widzieć. Ale autobusy tak, to znaczy wtedy się specjalnie jakoś może jeszcze tym nie interesowałam, bo ostatni raz na Islandii byłam, no już będzie niestety trzy lata. Miałam jechać w kwietniu, ale wiadomo, co mi przeszkodziło. Też trochę jestem niedoinformowana tak, z takich największych nowości na miejscu, ale yy, ja myślę, że, że tak sobie świetnie poradziliście z tym tematem, że już mi nie mam nic do dodania. <grym>
0: No ja tak, tak mało zorientowany jestem naprawdę, moją wiedza o Islandii to już tam dawno gdzieś tam zaginęła, e, aczkolwiek jestem cały czas... Ale jakoś miałeś. ja przed tym odcinkiem nie miałem żadnej. Nie, ja w ogóle bardzo chciałem pojechać na Islandię, no przystaw się szczerze, że nigdy w życiu na Islandii nie byłem, e, ale przed Islandią będą wyspy owcze. A to zupełnie e, osobistych powodów, e, ale będzie Islandia na pewno, e, muszę, mm-hmm. się tam, muszę się tam przyjechać. W ogóle cały czas na półce mam, co dostałem z Towarzystwa Przyjeździ Polskiej Islandzki. Dostałem taki przewodnik po Islandii, gdzie tam były, ciężko to nazwać przewodnikiem, no bo przewodnik jakby, nie wiem, po hotelach. Były wszystkie miasta w Islandii rozpisane, gdzie tam można zanocować. Jak to się nazywało, już nie pamiętam, ale bardzo ładnie wydany i rok 90, nie, fuj, 2000, nie, 90, tak, 90 chyba 9 rok. No Jezu, jaka zaprzeszła przeszłość. W ogóle wiem, że kobiet się o wiek nie pyta, ale nie, ty chyba jesteś troszeczkę młodszy ode mnie, nie? Ja o takiej prehistorii rozmawiam.
1: No tak, mhm.
0: okay. Islandia właśnie znam z tego czasów, jak działałem w tym towarzystwie i mam um, no, taką mam wiedzę prehistoryczną o tym kraju. Wiem, że na pewno się tam coś zmieniło. Um, no i jeszcze jedna ciekawa rzecz, która teraz mi się przypomniała o Islandii. Jak był ten wielki kryzys finansowy, E, na pewno ty siedzisz na co dzień, e, wiadomości z Islandii, e, nie wiem czy też Morgan Bladit, tam e, mm-hmm, mm-hmm. największą islandzką gazetę. E, jak wybuchł ten największy e, kryzys finansowy, e, no to islandzkie banki, one tam miały zainwestowane w jakieś obligacje, fundusze emerytalne i czegoś tam e, o wiele więcej niż wynosi całe PKB Islandii. No i Islandczycy w tym momencie wyszli na ulicę i zmusili rząd, żeby on zrezygnował ze spłaty tych aktywów. Mm-hmm. Po prostu to był jedyny kraj na świecie, gdzie bankierów zamknięto do więzienia za inwestowanie w takie dziwne papiery dłużne. I po prostu prawdziwa demokracja. Wyszli na ulicę i, i tak się skończył kryzys finansowy na Islandii. Sam my, my
1: zawsze też idealizujemy Islandię, bo tak samo jest chociażby ze słynnym strajkiem kobiet, że każdy by chciał mieć Islandię w Polsce, że kobiety na Islandii jeszcze w latach 70. bez Facebooka były w stanie się zorganizować i 99, a może przesadzam, 90 parę procent kobiet zastrajkowało. I tak samo tutaj możemy myśleć o Rety. Islandczycy doprowadzili do obalenia rządu. No jednak trochę inna jest też, nawet nie mówię o pro- proporcji ludzi, ale też inna jest w ogóle um, tradycja polityczna. Tam się inaczej w ogóle polityków traktuje i, i inaczej w pewne rzeczy się załatwia, więc y, to jest oczywiście fajne, jak się powie: O, Islandczycy wsadzili bankierów do więzienia, a rząd y, musiał zrezygnować i y, y, powołano nową premier swoją drogą, y, pierwszą zadeklarowaną lesbijkę, y, Ale. Y, y, Trzeba mieć też z głowy, że to jest po prostu inny, zupełnie inny świat. Tak naprawdę. I to, skoro, skoro wszyscy na Islandii się jakby, no, znają, nawet jeśli się nie bezpośrednio, to jednak każdy, każdy, myślę, ma kogoś, kto zna osobiście premiera, prezydenta, nie wiem, ministra. Też inaczej to wygląda, tak? Nie, tak jak na przykład w nasz. E,
0: bo to... nawet ile tam parlament e, Islandii, ten Alting ma e, członków? To jest tam, nie wiem, 60? Coś takiego? Nie wiem, czy masz tą liczbę w głowie.
1: Nie, nie, ojej, nie pamiętam tak dokładnie. Wydaje mi się, że, że więcej, ale nie 60. A nie, dobrze, 63, racja, faktycznie. A patrz, a,
0: jeszcze coś a... pamiętam, jeszcze coś pamiętam. No, okay. no to, jest, to jest bardzo niewielka liczba ludzi i ogólnie na Islandii mieszkanie wielu ludzi, także nie jest problem znać swojego mm. posła. W ogóle chyba. No tak jak mówiłaś, kobieta pierwsza była premierem Islandii, prezydentem. Znaczy
1: wtedy, nie, to nie była pierwsza kobieta w ogóle, to była pierwsza lesbijka. A pierwszą premier, (tryk) pierwszą prezydentką, w sensie pierwszą kobietą prezydent na świecie była Vigdis, ale to wcześniej.
0: Dokładnie, to był pierwszy szef rządu, który był islandczyk. Pierwszy szef rządu na świecie, właśnie to była Islandka. Y- a właśnie, ja powiedz jeszcze jedna ciekawa rzecz, to w ogóle abstrahując do tego tematu. Na Islandii książki telefoniczne są uporządkowane. Książka telefoniczna, wiesz, to już w ogóle takie zamierzchły czasy, chociaż tutaj w Niemczech też mamy. Cały czas mi przysłałem do domu książki telefoniczne. W Polsce chyba tego się nie robi. Ale to jeszcze za moich czasów były książki telefoniczne i z tego, co pamiętam, na Islandii były nazwiska... Były imiona, nazwiska, byli ludzie uporządkowani imionami, a nie nazwiskami. Czyli zupełnie więc, odwrotnie jak u nas. Się,
1: nie boimy się nazywać tych patronymików nazwiskami, no bo one mają funkcję nazwiska, tak czy siak. Ale to, to jest tylko funkcja,
0: się... bo... No,
2: tak. To jest taka funkcja
1: ojczystwa bardziej rosyjskiego, z
2: tą, mhm. z tą
0: różnicą. No dokładnie, rosyjską. bo... Nie
2: mają jeszcze oprócz tego nazwiska. Islandczycy chyba jednak nie mają.
0: O właśnie, dobry temat, bo padło Tomisiu, e, nasz drogi słuchacz, e, e, Zadał to pytanie. Z tego co słyszałem, to e, Islandczycy, bo podobno jest tylko jedna czy dwie restauracje na Islandii, które serwują takie typowo islandzkie dania. E, no i turyści się pytają, czemu to są aż dwie restauracje, a Islandczycy się pytają, czemu tylko dwie. E, Powiedz coś o takim typowym islandzkim jedzeniu, bo wiem, że to jest takie strasznie obrzydliwe. W szczególności ten taki zakopany tłuszcz walenia.
1: Znaczy ja właśnie tutaj tutaj śledziłam komentarze, ktoś powiedział, że jedzenie jest na straszne, zależy co kto sprawdzał, ale to tak, dobra, zacznijmy od, nie wiem nic o tłuszczu walenia, wiem o fermentowanym rekinie, czy chociażby o płaszczce, którą się je w okolicach świąt i innych takich delicjach, które no, my mamy flaki, no to Islandczycy mają swoje rzeczy, więc kto kto lubi. Ale to też nie jest do końca tak, że to się na co dzień zjada. Znaczy jest faktycznie na przykład głowę baranią, można dostać w restauracji jako taki rodzaj ciekawostki. Czy to się na Islandii zazwyczaj w domach je, może gdzieś na wsi, gdzie faktycznie jeszcze wciąż je się własne owce, więc zjada się wszystko z tej owcy, żeby to miało sens. Tak samo płaszczkę je się tylko teraz na święta, raczej w w ciągu roku nie. Ten haukarl, czyli właśnie zgniły rekin, no to to też jest bardziej taka zakąska do wódki niż faktycznie jakaś, jakaś nie wiem, jakieś danie główne, mm, więc e, to teraz. Dwa, że też dużo się mówi o maskonurach, które się je na Islandii, no to, to faktycznie pojawia się w menu wielu restauracji, ale to też jest bardziej taka ciekawostka. Islandczycy, znaczy, no znowu zdarza się, że Islandczycy jeszcze zjedzą, ale to też jest bardziej taka no, rzadkość teraz, tak? No, najczęściej jedzonym, jedzeniem najpopularniejszym na Islandii teraz jest pizza, kebab i, i sushi, tak?
0: Ehm, no ale to musimy do tego tematu dojść, bo jak już mówiliśmy o jedzeniu i o tych um, waleniach czy um, rekinach fermentowanych, no to Islandia ma taki dziwny związek z Japonią, takim bardzo odległym krajem. To są jedyne dwa kraje, które bardzo, bardzo się wspierają w kwestii wielorobnictwa. czyli tego, co cały świat chce zakazać, a Japonia i Islandia to są dwa kraje, które w ONZ-cie to jest taka wielka koalicja, by to wielorobnictwo cały czas utrzymywać. Mhm.
1: Ja myślę, że tych takich podobieństw między Islandią a Japonią znalazłoby się więcej, no ale chyba to wszystko wynika z tego, że to są dwie wyspy przez dłuższy czas trochę bardziej odcięte od świata, czy na własne życzenie, czy nie, to już nieważne, ale to, że polowano i nadal się poluje na wieloryby, to była tylko i wyłącznie kwestia po prostu taka, że no niewiele innego innego mięsa można było dostać, więc tak jak do dzisiaj na wspomnianych już siebie Wyspach Owczych jest ta no właśnie, przez wielu uznawana za tradycję, ta cała taka ta sytuacja, kiedy się zagania walenie i się je zabija, no to też... To no to, 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 to,
0: to na Wyspach Owczych bardziej, nie? Gdzie no tam właśnie,
1: jest... na Wyspach Owczych, nie, ale tylko chcę właśnie powiedzieć, że to są po prostu takie mniejsze nacje, które... Praktycznie całą swoją historię i w ogóle jedzenie zawdzięczają rybom i zawdzięczają temu, co w morzu. Więc tak jak i temat no najadło się to, co się miało jeść. I tylko to, że teraz po prostu uznano, że te walenie nie powinny być zabijane, bo są pod ochroną. Z czym oczywiście nie ma co dyskutować, jak najbardziej są w niebezpieczeństwie. Tylko właśnie skoro Islandia nie przystępuje do większych, jakichś tak. Poza, poza NATO, w którym jest trochę przypadkiem, to tak naprawdę Islandia niekoniecznie chce się tam...
0: Bo w ogóle Islandia to jest, to jest też ciekawy mm-hmm. temat. Islandia to jest jeden o, z dwóch krajów na świecie, o, drugim krajem jest Kostaryka. E, dwóch krajów na świecie, które nie mają sił zbrojnych.
1: Mm-hmm.
0: I o, jeśli chodzi...
1: No z czego to wynika? To wynika właśnie z tego, że Islandia za bardzo nie miała kiedy i z kim walczyć, bo większość. Znaczy walczyli,
0: walczyli, bo to zaraz... No,
1: ale walczyli kiedy?
0: Przejdziemy do tego tematu, to walczyli z Wielką Brytanią, czyli tak, no tak. No, jedyny... wojny dorszowe. No,
1: tak, to już wspominamy o wojnach dorszowych, ale pamiętajmy, że to nie są takie typowe wojny, jak nam się wydaje, bo tam za bardzo amunicji nie było. Armia nie jest Islandii potrzebna, bo nigdy nie była, a jest w NATO tylko dlatego, że była stat- była po prostu właśnie tam baza Amerykanów. I tylko
0: tak zwany niezatapialny lotniskowiec. Jeden z <tak> dwóch, co mają Amerykanie. Nomen omen, drugim niezatapialnym lotniskowcem jest Japonia, z którą właśnie Islandczycy trzymają, jeśli chodzi o walenie. Ale w ogóle to jest ciekawy temat tej armii islandzkiej, która nie istnieje, i tych wojen dorszowych, bo... Z tego co wiem, są traktaty międzynarodowe, które mówią, że jeśli Islandia będzie zaatakowana, to siły obronne mają przyjść z Danii, czyli Dania odpowiada, odpowiada za obronę Islandii. I w tych wojnach dorszowych właśnie to była wojna, wojna, quasi wojna, tam, tam się spotykały jakieś tam e, uzbrojone jednostki, które się po prostu przeganiały tam bez strzelania e, między sobą, e, ale to spotykały się jednostki duńskie i impertyjskie e, z tym, że Jednostki duńskie były, jak to się po angielsku ładnie mówi, in behalf, czyli, e, jak to się po polsku mówi, e, w, imieniu, w imieniu Islandii. W imieniu Islandii duńska marynarka wojenna przeganiała e, brytyjskie kutry. To e, jest taka w ogóle ciekawa sprawa właśnie, że Islandia jest w stanie wykorzystywać e, siły zbrojne Danii do swoich interesów, bo e, Dania stanowi jakby taki, nie wiem, Islandia w pewnym sensie kontroluje duńskie siły zbrojne, bo jeśli... Sorry za mój głos, bo on trochę mi siada, bo ja siedzę w piwnicy, w której jest trochę zimno. Niestety takie warunki. No, jeśli Islandia będzie chciała kogoś zaatakować, no wiadomo, nie zaatakuje, ale czysto teoretycznie, to ma prawo do wykorzystania duńskich sił zbrojnych. To jest taki bardzo śmieszny traktat. Także Islandia nie ma sił zbrojnych, ale może wy- wykorzystywać duńskie w swoich interesach.
1: No to odpowiedzieliśmy też sobie na pytanie znowu, jak wygląda ta sytuacja, relacja z Duńczykami, bo nawet jeśli wojny doszowe, znaczy, wojny dorszowe się zaczęły w latach 50., to wręcz właściwie niewiele po tym, jak Islandia się od Danii odłączyła. No ale jak widać, jest to wciąż jakaś, jakaś jest między nimi wspólna, Wspólna potrzeba otrzymywania tych relacji.
0: E, o właśnie, jest takie typowe pytanie o Islandii. Co tam warto odwiedzić? Bo tam wszyscy mówią, że no, nic nie ma poza Reykjavikiem, poza Alting i, um, no i tymi gejzerami. Co jeszcze można odwiedzić hmm. w ogóle na Islandii? Um, poza gejzerami, Reykjavikiem i Altingiem. I, 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 think failure, nie? czyli <coughs> <Think coughs> tą doliną. No.
1: no tak, no to think jest na pewno, znaczy po pierwsze ja y, powiem krótko, że ja bym w ogóle nie zabierała na Islandzie przewodnika i właśnie nie sugerowałabym się wszelkimi mądrymi głowami, które mają nam mówić, co mamy zwiedzać. Bo prawda jest taka, że akurat Islandia jest takim miejscem, w którym się Gdziekolwiek się nie pojedzie, gdziekolwiek się nie zjedzie z trasy głównej, to znajdzie się coś pięknego. Bo to, że w przewodnikach każą nam jeździć po południu Islandii albo w określonym kierunku, że tak jak zgodnie z, z wskazówkami zegara i wszyscy jak takie owce wypro, wypożyczają samochody w, w keflawiku i potem właśnie jadą w korku praktycznie w sezonie letnim, żeby objechać zgodnie z przewodnikami Islandię, a mało kto się kwapi, żeby zrobić to no, chociażby w odwrotnym kierunku i wtedy jest mniej, yy, mniej tłumów. Oczywiście wiadomo, że to jest tylko taki przykład. Chodzi po prostu o to, że poza miejscami, które znamy z z Instagramów i dalej, to Niceland jest mnóstwo innych naprawdę ciekawszych miejsc. Znaczy, tak? znaczy, no, wodospadów jest bardzo dużo i to, że znamy 4, 5 takie najsłynniejsze właśnie z fotografii, no to nie znaczy, że jak zobaczmy inne, to nie wiem, to się zawali świat. Ja bym na przykład bardzo polecała komuś, kto, bo tutaj widzę, że było pytanie o to, że tydzień, tak? Chyba Tydzień w Islandii, coś takiego? Nie, w ogóle na tydzień. No to ja bym na przykład w ogóle odpuściła sobie takie główne atrakcje turystyczne typu właśnie Błękitna Laguna tylko pojechała sobie na północ do Akureiri i tam niedaleko Mywat, czyli takiego jeziora, też jest podobna laguna. Pojechałabym na fiordy zachodnie, bo uważam, że przy całym tym, jak turystyczna stała się Islandia w ostatnim czasie, to jest jedyne jeszcze miejsce, gdzie jest tak naprawdę jeszcze tak autentycznie, chociaż to też się już zmienia. Pojechałabym na Westmanajar, czyli na te, ten archipelag wysp co prawda właściwie można popłynąć głównie promem na Heimaj, czyli tą jedyną zamieszkaną, ale to też jest piękne miejsce, można tam oglądać maskonury. No i ja bym jako historyk sztuki i osoba zafascynowana kulturą islandzką, oczywiście zachęcała do zwiedzania Reykjaviku i różnych muzeów, bo to też jest taka fajna część, w której możemy się czegoś nauczyć o Islandii.
0: <śmiech> Znowu muszę z ogłoszeniem takim parafialnym, dzwońcie. E, bo można dzwonić, bo normalnie e, no jak mieliśmy trzy godnie temu e, panią z Mongolii, e, to były telefony, a dzisiaj jakoś tak się wszyscy wstydzą. E, może się ciebie trochę przestraszyli.
1: Oby nie. I nie dzwonią, oby nie. Ale też pytanie o to, czy zachodnia część jest ładniejsza niż wschodnia. No znowu, no to nie wiem, ja, ja faktycznie powiem, że zachodnia mi się bardziej podobała i po prostu zachodnia jest ciekawsza w takim sensie, że po prostu i, i, i to ukształtowanie terenu jest bardziej takie no, nietypowe i na fiordach zachodnich jest ten rezerwat przyrody, dosyć trudno tam się dostać, ja tam nie byłam, ale tam faktycznie można oglądać też by te liski polarne cudowne, można też zobaczyć no właśnie, znowu Maskonury, Lautrapiark, a na wschodnie fiordy znaczy one też są one są właściwie też doceniane, ale tam kurczę no to zależy, kto ma ile czasu jakie możliwości. Na przykład na Fiordy Wschodnie łatwiej dopłynąć promem, jak się płynie na przykład z Danii promem, a nie leci się samolotem. Więc e, jeżeli ktoś ma taką możliwość pojechać tam, no to tam też są i maskonury, i są ciekawe klify. więc. To... A,
0: fiory, fiordy Wschodnie, to jest, e, jak się nazywa ta taka bardzo mała wioska, która ma chyba 600 mieszkańców, e, gdzie tam pierwsi Brytyjczycy wylądowali chyba. E, no i tam jedyne promy dopływają. See, nice, nice. Ty mówisz bardziej po islandzku, niż ja, jak to się nazywa?
1: Ja szczerze więc nie wiem o czym Je- mówisz. W sensie jedy- jedyna,
0: przy- jedyna przystań promowa, do której przypływają promy z Europy.
1: No, 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 ale tej miejscowości rządznie... A, a może Seydisfjordur? Dokładnie, dokładnie. Okay, dobra. A ty
0: mówię, to było pierwsze miejsce, gdzie tam Brytyjczycy wylądowali i potem Amerykanie byli. Właściwie no, Rejkawik jest stolicą, ale właśnie Seldis to było miejsce, gdzie się najwięcej działo między Brytyjczykami, Amerykanami i tak dalej. Mm-hmm. No bo to jest taki port, gdzie jedyne, do którego przypływają promy z Europy i jeśli ktoś się będzie wybierał na Islandię promem, to szczerze polecam, bo sam chciałbym się wybrać własnym samochodem, na Islandię, a nie wypożyczać, e, bo w ogóle zwiedzanie Islandii najlepiej przylećmy, wypożyczmy i sobie obiećmy ją całą, nie? E, mm-hmm. Własny samochód to jest najlepszy środek transportu. E, no ja bym chciał właśnie moim własnym samochodem się przejechać e, przez wyspy Owcze, e, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Islandia nie, nie posiada własnego połączenia promowego z Europą, w ogóle z niczym, tylko połączenia promowe są realizowane przez faroerską firmę. Czyli wyspy owcze łączą Islandię z kontynentem. Kojarzy się Smirline. No, to Smirline jest, jest firmą z wysp owczych. I wszystkie promy, które pływają na Islandię, to są właśnie wyspy owcze. A tu ci powiem ciekawostkę. Tutaj na mojej wiosce w Niemczech. To jest naprawdę taka wioska, nikomu nie znana, wcześniej mieszkałem w mieście Wachen, może kojarzysz, to jest obok kolonii, Kolonie na pewno kojarzysz, no ale moja wioska Heinsberg, nikt tego nie kojarzy, to jest tam parę domów na krzyż. To ja już bardzo dawno temu, jakieś 3 lata, 4 lata temu byłem tutaj w Realu. No musiałem zdjęcie zrobić, ale to już nie wrzucę wam, nie znajdę, tylko w telefonie. Ale zrobiłem zdjęcie, bo stał sobie taki Land Rover i miał rejestrację z Islandii. Pierwszy w życiu Islandzki samochód, taki widziałem na kontynencie, na mojej wiosce. Nie wiem, co tu Islandczyk robił. Ale w ogóle, jeśli chodzi o islandzkie spędzanie wolnego czasu, Norwegowie, Norwegowie to jest bardzo bogaty naród i oni rzadko przyjeżdżają na kontynent, rzadko tam się wybierają, żeby gdzieś spędzać wakacje poza Norwegią, oni wszyscy mają gdzieś tam dacze na południu i tak dalej. Pytanie, czy islandczycy tak samo? Czy oni są ludźmi, którzy chcą eksplorować świat, latają, czy właśnie pływają promami e, na kontynent, tak jak tego Islandczyka widziałem tutaj? E, czy raczej islandzkie spędzanie wolnego czasu to jest wybranie się do tego swojego letniego domku gdzieś tam poza Reykjavikiem, e, czy poza duży, e, dużym miastem, dużym miastem, to nie jest dużym miastem, ale poza tą jakimś tam większą skupiskiem ludzi i sobie spędzanie czasu na ładnie natury. Czy oni są tacy właśnie bardziej wyjeżdżający na świat, czy bardziej spędzający czas u siebie?
1: Ja już, ja już podniekąd odpowiadam na to pytanie. Mówiłam o tym, że Islandczycy na przykład chętnie wyjeżdżają do Nowego Jorku. A tylko no, co to znaczy typowy Islandczyk? Wiadomo, że wielu y, też skorzystało z tych tanich połączeń lotniczych i przyjeżdżało nawet do Polski. Z jednej strony na zakupy, a z drugiej strony na do dentysty, bo taniej. Też podróżują bardzo dużo do Stanów Zjednoczonych, no bo właściwie mają prawie tak samo daleko.
0: No bo, bo jest... Iceland Age się reklamuje, że to jest połowa drogi. Dokładnie.
1: No i tak, tak rozkręcili w ogóle turystykę w tym 2010, że proponowali takie właśnie opcje przewozowe z przystankiem w Islandii i przez to turyści jakby zaczęli w ogóle rozważać ten kierunek i, i potem to już poszło. Czyli Islandczycy są, no myślę, że zdecydowanie Islandczycy są, szczególnie to nowsze pokolenie, bardziej otwarte na podróżowanie i, i na świat. To nie ma co generalizować, no bo wiadomo, są też tacy, co lubią siedzieć u siebie, zresztą tak jak Polacy, więc więc myślę, że, że nie ma co tu się rozwodzić. trzeba po prostu powiedzieć, że Stanczycy to też są ludzie i tak jak my, są tacy i tacy.
0: Nie, no ja się pytam, ja się pytam z tego powodu, bo ja akurat Norwegów trochę poznałem i, i wiem, że Norwegia, no Norwegia, bo to wiesz, jest z tym podróżowaniem, to zawsze trzeba mieć e, czasy pieniądze, e, no mnie z jednym i z drugim trochę ciężko ostatnio, żeby podróżować. E, ale Norwedzy właśnie mają bardzo dużo pieniędzy, a z drugiej strony wolnego czasu, bo jednak e, tam się pracuje mniej, ale Norwedzy uwielbiają spędzać czas u siebie, w Norwegii. E, i Zawsze uważałem tą Norwegię jak najpie, najpiękniejszy kraj na świecie i nigdzie nie musimy wyjeżdżać poza. E, no i właśnie do tego się pytam, czy islandczycy, bo, bo Islandia jednak to jest wyspa, która e, no, jest różna w różnych miejscach, ale ogólnie jest, no, jakby to powiedzieć, nie masz tej kultury, bo to jest e, tak jak z Australijczykami, czy nie wiem, Nowozelandczykami, czy Amerykanami, e, którzy zawsze mówią na przyroda jest wszędzie inda w naszym kraju. Ale jednak, żeby zobaczyć tą kulturę, to trzeba przyjechać do Europy, gdzie te kraje się bardzo różnią między sobą. Przepraszam naprawdę za mój głos, ale ja mam ostatnio, jak się wszystko zrobiło, przede wszystkim telekonferencje. Codziennie siedzę za jakieś 2-3 godziny, no właśnie, tylko i strzępię swój głos. I mamy zupełnie drugi koniec świata na antenie. Z jednej strony Islandia, z drugiej Australia. Witamy. Chyba poranek tam jest, nie?
3: Dzień dobry, kłaniam się, witam. Cześć wszystkim, Jacek, witam. Cię, Błażejo, witam serdecznie, gościa. Dzień dobry. Cześć. Ja mam takie pytanie odnośnie tego generalizowania, bo ja bym chętnie trochę pogeneralizował. Ja mieszkałem w Danii przez 8 lat. Nawiasem mówiąc, widziałem bardzo dużo Black Islandii. Wydaje mi się nawet, widziałem, trochę ludzi, którzy pracowali z Islandii i Danii. Mhm. I mam takie dwa pytania, bo Duńczycy są zdani. Danii, nie wiem, czy może ten temat poruszaliście, ale nie słucham was od początku, bo niedawno wstałem. Czy w, Danii, czy w Islandii istnieje coś takiego jak prawo jante, Coś, co jest w Danii bardzo mhm. rozpowszechnione i coś, co mi niektórzy bardzo lubią, a innym to znowu trochę przeszkadza. Nie wiem, czy znasz, czy wiesz, co to jest prawo jante. To jest pewnego rodzaju skromność
1: tak, w dużym skrócie skromność myślę, że też warto właśnie słuchaczom wyjaśnić, że to prawo Jante polega na takim jakby dekalogu, można powiedzieć tak, nie można się wywyższać, nie można mieć innej racji itd. itd. Um, Właściwie na Islandii na pewno z jednej strony, tak jak mówiliśmy, wydawałoby się, że skoro taka stara demokracja niby i że już mam od zarania dziejów islandzkich alting i, i, i wszystko podejmowane demokratycznie, no to jest właśnie jedna wielka równość i kraj po prostu idealny przykład demokracji, ale niestety tak nie jest. Czyli równość i skromność, szczerze mówiąc, no, jest trochę takim bardziej utopijnym wątkiem, bo po pierwsze wspominałam już o tym, że na Islandii na przykład w ogóle nie mówi się o biedzie. To znaczy, Islandczycy często, może teraz już trochę inaczej, ale jak był kryzys i wielu Islandczyków straciło właściwie dorobek życia, nagle nie mieli czego jeść i, i w ogóle zaczęła się jakaś taka akcja no, rozdawania żywności tym Islandczykom, to wielu Islandczyków było w ogóle zaskoczonych, że, że wśród ich rodaków panuje bieda. Oni myśleli, że biedni to są emigranci, imigranci, to jest jedna rzecz, czyli, czyli ta skromność też troszeczkę została postawiona, no y, przetestowana w, w czasie kryzysu y, i tak naprawdę kryzys wynikał właśnie z tego, że Estlandczycy wcale nie byli tacy, y, tacy skromni i równi, bo przecież wszyscy na potęgę wybierali kredyty, kupowali sobie drogie samochody, Właśnie, nie wiem, wyjeżdżali za granicę i nagle, bach, i nagle się okazało, że stracili pieniądze, co podobno im mocno dało do, do myślenia, no, ale potem przyszedł boom turystyczny i, i tak naprawdę wiele osób mówiło, to tylko kwestia czasu, że następny boom turystyczny, boom, znaczy kryzys przyjdzie, no i właściwie chyba przyszedł w trakcie, przez pandemię. Więc ja bym powiedziała, że... Znaczy w ogóle mi się wydaje, bo ja jestem też skandynawistką z wykształcenia, że to prawo janta już trochę nie do końca w ogóle w Norwegii, czy w Danii, czy w Norwegii, bo była w ogóle norweska powieść w całej Skandynawii, czy w obszarze nordyckim w ogóle istnieje tak, jak to by się chciało, żeby istniało książkowo. Ale Islandia raczej w ogóle jest naj, najdalej od tego konceptu.
0: Ale czy jest... To, mm. mogę. E, czy jest e, tak samo prawo, jak jest e, w Skandynawii, e, gdzie tam czasem jeździłem, jest prawo rozbijania namiotu, gdzie chcesz, albo, mm. nie wiem, e, wejścia do domku letniskowego, który sobie gdzieś tam stoi. E, można wejść, można przenocować, tylko trzeba wszystko zostawić tak, jak było. Moja jeździłem trochę po północy e, Skandynawii, e, czy to była Norwegia, Szwecja, czy Finlandia. E, tam mogliśmy się mm. rozbijać, nie było problemu z namiotem nigdzie, ale tak samo można było wejść do taki domku lotniskowy, gdzie tam sobie stało, wszystkie były otwarte, można było sobie wejść, tylko wszystko trzeba było zostawić tak samo jak było jak było wcześniej, nie? jak się zostało.
1: To właściwie tutaj, no bo są, są czy w Szwecji, czy w Norwegii to jest takie może bardziej ukonstytuowane, że, że, że faktycznie każdy ma prawo do natury, dopóki nie jest to prywatna y, posesja. Na Islandii jest tak samo, ale problem był taki, że mm, wielu turystów nie rozumiało tego. To znaczy właśnie tak jak mówisz, jak, jak się usłyszy, że o, na Islandii można rozbić nadmiot gdzie się chce, wystarczy tylko y, nie wiem, zostawić po sobie taki stan, jaki się spotkało, no to każdemu się wydaje, że ten stan może być taki, jak jemu się wydaje, że był. I Islandczyków bardzo to zaczęło wkurzać, że turyści zaczęli przychodzić, zostawiać po sobie śmieci, fekalia, często rozbijali namioty w jakimś podwórku, no bo Islandczycy niekoniecznie mają ogrodzenia swoich posesji. Ktoś się rozbijał na przykład na jakimś polu, no i nagle rano, nie wiem, przejeżdża kombajn, no i ma problem. Albo, Albo właśnie po prostu, nie wiem, drony zaglądały ludziom do ich domów prywatnych. Więc Islandczycy mocno z tym zaczęli walczyć i zaczęli stawiać też różne jakieś tablicze, <śmiech> tak, żeby się y, właśnie też trochę zacząć y, ogarniać. Mm, więc myślę, że to, to, że to prawo nadal istnieje, tylko po prostu nie każdy turysta je rozumie. Bo tak jak Islandczyk szanuje, tak jak mówiłam o tych elfach, Islandczyk inaczej szanuje swoją przyrodę. Czy to też się, czy się zmieniło? Bo tutaj. Tutaj były pytania o mech islandzki. To też jest tak, że wielu islandczyków chodzi po mchu, a oficjalnie pomchu nie wolno chodzić, nie wolno go deptać, bo on się bardzo wolno regeneruje i jest cenny. No a po drugie, no jednak turysta, który przyjeżdża i właśnie jest trochę taki zachłyśnięty tak tym przekonaniem, że Islandia to jest taki raj na ziemi, że tu można wszystko, że to jest tak dziko, no to on się zachowuje jakby był w ogóle, tak wielu islandczyków mówi, że trochę jak taka małpa z klatki, nagle jest nie u siebie, więc robi, co chce, a zapomina o tym, że jednak no, no nie może robić pewne rzeczy.
0: O, to mam do Ciebie pytanie. A Islandczycy mają to samo w innych krajach, bo... Dobra,
3: czy, może, mogę tylko dobra, dobrze. Y, ja mam tylko jeszcze takie jedno pytanie, bo znałem trochę ludzi, mieszkańców w Danii, którzy pracowali na Wyspachowczych i na Wyspachowczych był pewnego rodzaju e, taki niechętny stosunek, m.in. do Duńczyków i do Norwegów. I zastanawiam się, czy Islandczycy też mają takie antysentymenty między sobą. Przecież to była część Danii do 1944 do roku, prawda? To, była... no, to, Nie, to, to już było,
0: to już było. Już
1: dobrze to, rozmawialiśmy, to, więc polecam sobie to, później przesłuchać.
3: Jasne, no dobrze, to okej. Okay. To, Ale to dzięki bardzo, proszę.
1: dzięki za fajne pytania. Przerzucam się na odsłuch, do usłyszenia,
3: cześć.
0: Do ja. No to, to mieliśmy Australię na linii, jak Ci mówiłem tutaj mamy z całego świata słuchaczy. Mam, na, mam nadzieję, że za jakieś parę lat będę dawał z Nowej Zelandii, bo tam jest mój cel, żeby się wynieść. Mm. E, no, bo Niemcy są jakie są, jest fajnie, ale ja tam gdzieś tam już w końcu spokój. A e, Islandia trochę za zimna jest dla mnie. E, mm. Dobra, ale czekaj, bo z tym. Zmora jeszcze jest. Ja już w ogóle zapomniałem.
2: 25 minut walczą z mikrofonem.
0: No właśnie zapomniałem, że jeszcze jesteś tutaj w ogóle. E, nie, Boś, co, co chciałem Cię... Ci chciałem ale
2: tak zostałem jakoś, mówię, zgrabnie olany, więc siedzę cicho.
0: Nie, dobra, to, to jeszcze ja zadawię to pytanie, potem z Mara Chodź, nie? No, e, chciałeś o wikingach, mówili, że to jest temat nie do wyczerpania. E, nie,
2: no, w sumie, w sumie to temat jest do wyczerpania taki, że jest 23, także wiesz... No to, no to
0: niebawem, Właśnie, no, w końcu. Ja
1: nie wiem, czy ci, czy, czy ci coś się nastawiają na odsłuchanie tej audycji później, to w ogóle be, będzie im się chciało otwierać dwugodzinny podcast, więc nie. może jakoś
2: zmontujecie. To jest 13-godzinny podcast.
1: Wow, no okej, okay. Dobra,
0: o, mamy, yy, mamy słuchacza, który rzadko dzwoni, yy. mm-hmm. ale czemu ja nie mogę go dodać, do na naszego dzwonienia? Dobra, bo... Wo- yy. Wodzu drogi, odrzuciłem Cię, ale zadzwonię jeszcze raz, bo nie wiem, nie wiem czemu nie mogę Cię dodać. do to okazji,
2: kiedy nie ma wodza. Chciałbym trochę cofnąć się w czasie w naszej audycji. Spadło takie stwierdzenie, że pomimo tego, że w Islandii promowana jest jakoś tam przestępczość w kinematografii, to jest ona na niskim poziomie. Mhm. No i czym to jest spowodowane? Bo na przykład jest taki przepis w islandzkim prawie, że za przestępstwa popełnione przez dzieci odpowiadają ich rodzice. I czy to na przykład też się przekłada na to, że młodzież w Islandii jest jednak dobrze wychowana?
1: Ale, a zaraz, a w Polsce nie, a w Polsce nie jest tak, że za nieletnich też odpowiadają rodzice? E,
2: nie. No nie. Od 13. roku życia nieletni może zostać ukarany poprawczakiem. Na Islandii nie ma czegoś takiego.
1: Aha, rozumiem, że nie poprawczaka. Ale to... Yy, znaczy tak, zacznijmy od tego, że po pierwsze długo na Islandii w ogóle nie było więzienia. Znaczy było więzienie yy, jako budynek tam wybudowany w XVIII wieku, ale on funkcjonował bo, bodajże przez jakieś 15 lat i tak naprawdę on nie był wybudowany do końca po to, żeby trzymać więźniów, bo okazało się, że ci i tak, którzy, ci, którzy w ogóle popełniają jakieś przestępstwa to są wysyłani do Tani a chodziło bardziej o to, żeby tam trzymać ludzi, którzy, nie wiem, zakłócają porządek publiczny, ale nie popełniają przestępstw, więc to raz, że tych przestępstw jest w ogóle dosyć mało i naprawdę, jeśli chodzi o o zabójstwa, to tam, nie wiem, czy to się nie utrzymuje na jakieś tam, na przykład, nie wiem, jedno, dwa morderstwa później, czy jeszcze rzadziej,
0: ale chcę te morderstwa popełniać. Czy to nie jest czas, czasem tak, że morderstwa na Islandii są popełniane głównie przez imigrantów?
1: Tak, no niestety, tak się to <grym> przedstawia, bo no, Czyli przez Polaków, nawet niedawno, tak, niedawno była taka bardzo głośna sytuacja. Dziewczyna zaginęła wychodząc z jakiegoś pubu, i tam długo jej szukali. W końcu udało się tam dojść, że właśnie ją zamordowało dwóch Polaków. i i, i już nie pamiętam do końca, jak to się skończyło, czy czy, jaką oni dostali karę, no ale no znowu, no to są takie historie, znowu, ja nie znam statystyk, nie chcę się posługiwać takimi tylko pojedynczymi sytuacjami, no bo to już są fakty, nie opinie, więc nie chciałam zyskać nikogo w błąd. Mimo wszystko jednak te te dane, no znowu, te statystyki tak ogólnie są są mniejsze. czego to wynika? Jeśli chodzi o dzieci, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest tak, że dzieci na Islandii są lepiej wychowane od polskich i dlatego, nie wiem, nie popełniają przestępstw, bo z kolei yy, no, dzieci są, jakby, patrząc z polskiej perspektywy, to dzieci w ogóle w no, nordyckim tym stylu wychowania są właściwie wręcz rozpuszczane. Ja bym tego nie nazwała. Ja się
2: Chciałem to skonfrontować z tym, że jak rodzice rodzice podchodzą do wychowywania swoich dzieci, skoro ponoszą za nich odpowiedzialność karną, taką dosłowną, że dziecko kogoś zabije, Ojciec gdzieś siedzi do więzienia.
0: No to ja powiem wam, mogę się wtrącić.
1: To jest tak rzadkie, że dlatego trudno w ogóle sobie im to wyobrazić. też. Być może morderstwo tak, ale a mo- to
0: mogę się jest wtrącić?
2: Wandalizmu czy złodziejstwo.
0: Mogę mm-hmm. się wtrącić jako prowadzący? E, no no ja, ja, ja byłem w Szwecji, no e, jeszcze byłem niedawno, ale pierwsza w Szwecji byłem, jak miałem, nie wiem, to było chyba 7 lat, miałem, ale jeszcze pamiętam, jak tam byłem. No i miałem dwóch kuzynów, oni są nie starsi. A to był, to był chyba 88 czy 9 rok. Czy jeszcze tam Polska była pod innym systemem. No ale nieważne. I... O, a teraz wodza mogę dodać. Dobra, wodzu bądź na chod chwilę, bo to kończę moje pytanie. No, i jak byłem w Szwecji wtedy, to pamiętam, że jako taki główniarz moi kuzyni się tam, jak się bardzo coś tam pokłócili z ciotką, zamknęli się w pokoju i grozili, że jak ciotka coś im tam nie pozwoli, już nie pamiętam o co z to chodziło, to zezwolą na nas na policję, i policja przyjedzie i ich zabierze. Czy na Islandii tak samo jest ten, bo w Szwecji, z tego co pamiętam wtedy, to no, dziecko, dziecko nie było problemu, żeby zadzwoniła na policję i policja przyjechała i porozmawiała z rodzicami, co rodzice źle robią dziecku, podejrzewam, że na Islandii jest podobnie, że dziecko ma duże prawa
1: czyli ja ten temat bardziej znam niestety właśnie z kinematografii niż jakichś konkretnych, znaczy oczywiście on w kinematografii jest jakimś jakiegoś rodzaju też może no, przedstawieniem problemu też czasem może przerysowanym, ale, ale tak faktycznie no, jakby jest ogólnie, no znowu wracamy do tego, że mamy państwo opiekuńcze, ideą państwa opiekuńczego jest to, że każdy jest jakby traktowany jednostkowo w takim kraju, czyli każdy musi być jakby może odpowiadać za siebie, czyli państwo stoi pomiędzy dzieckiem a rodzicem, jakby wiedząc, że jeżeli rodzic zrobi jakiś błąd, to to państwo musi o to dziecko zadbać. Czyli jakby zakłada się najgorsze w naszym rozumieniu tego, ale właśnie chodzi o to, że to dziecko, które jest z zasady niewinne, znaczy niewinne w takim sensie, że właśnie nie za bardzo może samo sobie poradzić z daną sytuacją, to to państwo ma obowiązek mu pomóc. Stąd właśnie pojawiła się ta błękitna linia i to, że dziecko no, w każdej chwili może zadzwonić i powiedzieć na przykład tam nie bije. I faktycznie to powstało po to, żeby zapobiec y, chociażby y, przemocy domowej. No, często w kinematografii czy nawet w polskich reportażach czy, czy artykułach przedstawia się to tak, że dzieci to albo wykorzystują, Albo że źle interpretuje się takie zachowanie. Na dziecko się rozpłacze, to oznacza, że rodzice go biją, więc trzeba mu im, ty, im, im dziecko zabrać. No,
0: no, to to nie... pana... no właśnie, ale wydaje pana... mi się, Panowie. Nie, muszę... nie tu, tu, do pana, który robił hałas. Ale dobra, jak już jestem na. W dużym
1: skrócie e... wydaje mi się znowu, że ponieważ nie mam statystyk, nie chciałabym kłamać. Na pewno ma to zwie, jakby, to są dwie strony medalu. Czyli z jednej strony dziecko ma, ma ten parasol w postaci państwa, które, na które może liczyć, tak, czyli właśnie ma, może nie ma takiej sytuacji, że siedzi ze swoim oprawcą, tak jak niestety w Polsce i nie ma do kogo się zwrócić o pomoc. Z drugiej strony może być to niestety czasem przeinterpretowane, choć wydaje mi się, że to też niestety wynika z tych różnic kulturowych, bo może, nie wiem... Pewne zachowania na przykład w rodzinie polskiej inaczej są interpretowane przez Norwega czy Standczyka, to że na przykład nie wiem nauczyciel polski przytuli dziecko jest już może przedinterpretowane jako coś więcej niż tylko akt czułości, tak?
2: Więc to jest. Nie, dobra. Jest to interpretowane jako nieudacznictwo rodziców. I na tej A mogę, mogę się
0: wtrącić, bo tutaj w Niemczech też mamy taki urząd, który się nazywa Jugendamt i on ma bardzo, bardzo złą pracę w Polsce. Mówię, też miałem starcie z nimi, z zupełnie innych powodów. E, ale Jugendamt jest post, e, uważany za jakiś taki, nie wiem, postnazistowski urząd, w którym e, wodzę zaraz się wpuszczę, e, który zabiera dzieci e, rodzicom. E, ale się okazuje, tak jak się dłużej poczyta te statystyki, że ogólnie to są e, te dzieci zabierane rodzicom, to jest tam, gdzie była jakaś przemoc, e, ci rodzice nie do końca rozumieli, że w Niemczech klaps, e, nie wiem, e, Krzyk albo, nie wiem, molestowanie psychiczne, e, ale nawet ten klaps jest traktowany jako coś, co jest niedopuszczalne u nas tutaj w tej kulturze. No, w Polsce to się mówi, że to jest ok tutaj nie. E, no i to jest różnica kulturowa i dlatego to, z tym Jugendamtem e, ludzie mają trochę problemy. E, wodzu jesteś? Wod, wodzu?
4: A, owszem, jestem. Dobry wieczór. Jesteś,
0: bo zadzwonię słuchacz. Witamy cię mm-hmm. w wodzu. wodzu jest Że... bardzo wolnorynkowy, czyli tak bardzo daleko od Skandynawii. Nie, ale no, witamy nieprawda.
4: cię. Nieprawda. Wszystkie kraje skandynawskie są w czołówce, mm. jeśli chodzi o klasyfikację wolności ekonomicznej, tak? Także... Mm-hmm fakt faktem, że te państwa oczywiście mają swoje wady, ale to osobne zagadnienie. A tym bardziej jest to nieprawda, że akurat właśnie Islandia, Islandia jest pasjonująca pod tym względem. Ja niestety no, ze względu na obowiązki zawodowe, obowiązki rodzinne, które zresztą też nie uniemożliwiły mi dołączenie do was wcześniej i słuchanie od samego początku nie pozwoliły mi one nigdy zgłębić dokładnie e, historii Islandii, tej, tego samego początku. Wiem, że już to, coś tutaj na ten temat było wspominane. Natomiast e, e, natomiast e, no, chciałbym się jakby na ten temat dowiedzieć więcej. No, a dlaczego? E, dlatego, że Islandia według mojej wiedzy, według e, Libertarian, według anarchokapitalistów do których się zresztą zaliczam, jest uznawana za pewnego rodzaju święty graal. Na każdy... Wielokrotnie ludzie zadają takie pytanie, kiedyś mówi się o anarchokapitalizmie, czy to kiedykolwiek zostało gdzieś wprowadzone. I otóż tak właśnie na Islandii ten okres pierwszych 300, 300 lat istnienia organizacji zwanej Islandzką wolną Wspólnotą nie był państwem tak naprawdę nie posiadał władzy wykonawczej, nie miał centralizowanego prawa, nie miał wszyscy przedstawiciele do Altingu, nie byli wybieralni. Prawo do zasiadania w w, w Tingach nie było, podlegało normalnej sprzedaży. Można było je odkupić od kogoś. To jest takie uprawnienie, się nazywało bodajże Gotar czy coś takiego. Niestety, tak jak mówię, nigdy nie miałem czasu i możliwości, żeby to dokładnie zgłębić. I nie wiem, czy mamy już pewnie czas, niestety pewnie nie, na to, żeby opowiedzieć, jak dokładnie wyglądała ta organizacja społeczna Islandii, bo to nie, nie było państwo, tak? Nie miało tam, z tego, co się orientuję, nigdy tam nie było czegoś takiego jak władza wykonawcza. Wszystkie sądy, wszystkie arbitraże były wykonywane poprzez instytucje prywatne. Również wszystkie, że tak powiem, egzekucja prawa również była prywatna. Nigdy nigdy tam nie było tak naprawdę aż do czasu podpisania tam w 1230 roku jakiegoś tam układu z jakimś tam królem norweskim. Absolutnie tam... Nie można o Islandii mówić jako o, o państwie. Tutaj jacyś mhm. teoretycy prawni nazywają to tak zwanym um, policentrycznym porządek konstytucyjny, mogą tak, może się tak nazywać, tak? I określa, jest, jest to określana tak naprawdę zorganizowana anarchia. Ten typ, ten typ polityczny jest nazywany zorganizowaną anarchią. No, chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej na ten
1: temat. Dobra, ja to właściwie już faktycznie widziałam w komentarzach jakieś informacje o anarchii. Po pierwsze tak, odsyłam z jednej strony do mojego tekstu, który gdzieś tam już linkowałam w czacie a propos zasiedlenia Islandii, bo tam jest też trochę o tej strukturze takiej bardziej, no powiedzmy, tak konkretnie, jak to wyglądało na początku. Też zaraz podlinkuję artykuł z Island.pl, bo tam będzie dużo konkretów, bo też może nie wszyscy chcą bardzo tak się w to wgłębiać. Ale to, co mogę powiedzieć, bo też no, przy, przyznam szczerze, że nie jestem aż takim ekspertem, żeby się teraz tutaj jakoś mą, mocno wymądrzać, ale to prawda, że na Islandii tej jakby no właśnie na, na początku tego właśnie ala państwa, które się po, powstało po y, osiedleniu, czyli tak mniej więcej od, no właśnie ten okres wolnej wspólnoty to powstaje, to jest tak 930, kiedy w ogóle zawiązuje się Alting, to fakt. Była władza ustawodawcza, czyli Alting i, i to też bardzo ciekawe, jak to prawo w ogóle istniało, bo mówiło się, że prawo jakby obowiązuje w takim zawsze kształcie, jak to, co wyrecytuje na każdym posiedzeniu yy, no taki gołdi, czyli tak można powiedzieć, szef zgromadzenia. Jeżeli się pomylił, jeżeli o czymś zapomniał, to w tym momencie to prawo nie obowiązywało już. Z drugiej strony była też tam właśnie władza sądownicza, no bo jednocześnie na tych fingach się y, właśnie y, no, skazywało na na
4: no się po prostu rozprawy. Zresztą Lokalnie. podobno i snadczycy byli pasjonatami prawa i, i oprócz żeglarstwa, wojaczki, y, rozprawy sądowe to była ich ulubiona rozrywka.
1: Tak, zresztą to widać też w sagach, bo y, żebym teraz jeszcze nie powiedział, chyba właśnie wsadzę o Nialu, tak, bo to Nial Nial jest w ogóle ten główny bohater, on jest tym Goldem, czyli on jest takim no znawcą prawa i jak ktoś, jeżeli właśnie lubisz takie kwestie, to polecam tę sagę, bo tam bardzo dużo jest takich właśnie jego wypowiedzi. Tam są praktycznie na wiele stronic jego, prawie że cytaty z niego, jak on właśnie też interpretuje prawo, jak on pewne kwestie widzi. To też jest dowód na to, że saga może być źródłem wiedzy dla wielu dyscyplin, ale to fakt, że jesteś z tą władzą wykonawczą, jest trochę było trochę tak, że niestety w momencie kiedy już osądzono kogoś, to tak naprawdę każdy mógł wykonać wyrok. Czyli jeżeli kogoś zazwyczaj najczęstszą karą za popełnienie morderstwa, to jest właśnie ciekawe, bo znowu można rozmawiać o tym niestety godzinami, ale jakby jeszcze na początku było rozróżnienie między zabójstwem a morderstwem. Gdyby można było kogoś zabić i jeżeli się ogłosiło publicznie, że się kogoś zabiło, to nie dostawało się takiej samej kary, jak za to, że się kogoś no właśnie zabiło bardziej, właśnie nie do końca skrytobójczo, bo była różnica między tym, że właśnie ktoś po prostu przyznawał się do winy, albo nie, w takim sensie. Jeżeli ktoś się publicznie przyznał, no to wtedy miał mniejszą karę, no w sumie tak, w tym sensie dzisiaj, ale różnica była taka, że właśnie albo trzeba było zapłacić za po prostu za tę osobę. To też zależało od tego, czy to był niewolnik, czy to był sługa, czy to była osoba wolna. A po drugie, najczęstszą karą była właśnie banicja. Czyli jeżeli ktoś był skazany za banicja, to się bardzo często w w, w sagach pojawia, no to musiał tak naprawdę opuścić Islandię. Jeżeli tego nie zrobił, to każdy, kto go spotkał, miał prawo go zabić. Więc to bardzo ciekawe, że tak naprawdę trochę taka samowolka, no bo nie było już powiedziane, doprecyzowane, jak zabić, w jaki sposób. Na przykład właśnie Niala spalono. Więc to dosyć brutalne, bo spalono mu cały dom, całą rodzinę, wszystkich synów, więc dosyć surowa kara.
4: To podobnie w naszej Rzeczypospolitej Szlacheckiej obowiązywało mm. również pra- prawo infami bodajże, której umożli dawała możliwość każdemu bezkarnego zabicia takiego objętego infamią szlachcica, tak, skazanego. S- Ale na, Iś-
0: na Islandii dało się skryć, nie? Bo to jednak wyspa nie jest mała i tam nie jest dużo ludzi. No
4: czy dało się skryć, ciężko no, powiedzieć. Się, jednak nie. Islandia jest miejscem, która jest bardzo trudnym do życia, zwłaszcza bez wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych. Więc ukrywanie się samemu w takim jest... miejscu...
1: To jest tak, tak jak w antycznej Grecji, jeżeli ktoś był skazany na wygnanie, to tak naprawdę musiał sobie poradzić sam, bo wiadomo było, że jak wyjdzie poza ośrodek, to tak naprawdę czeka go po prostu nic, więc po prostu no, umrze z głodu w najlepszym wypadku. Problem na Islandii jest też taki, że wydawałoby się, że właśnie wielka wyspa, dużo kamieni, yy, pewnie ludzie mieszkają w daleko od siebie, więc te informacje prze, przekazuje się dosyć wolno, no właśnie nieprawda, bo dlatego Alting, bo to było zgromadzenie ogólne, wszyscy przedstawiciele różnych regionów szli na ten Alting, więc jak wracali, to te informacje się przeszły bardzo szybko. Do dzisiaj zresztą te trasy, którymi chodzono na Alting, są nadal sz- szlakami pędrownymi, Ym, więc jakby szybko wiadomo było, że ten i ten, to jest właśnie skazany i, i nie trzeba było nawet znać tego człowieka dobrze, ale wiadomo było, że, że, że na przykład on jest skazany i trzeba go ukarać. To na pewno to nie było takie proste. Nie,
4: nie mogę tej informacji to nigdzie znaleźć, no. ale czy na Islandii istniało w okresie wspólnoty istniały jakiekolwiek opodatkowanie?
1: Oj, nie, niestety nie mam takiej wiedzy. Nigdy się tym nie interesowałem. Wydaje,
4: wydaje mi się, że nie i że dopiero podatki zostały wprowadzone w momencie, kiedy e, Ting przyjął e, ustawę o zaakceptowaniu chrześcijaństwa i e... przymusowym ochrzczeniu wszystkich wszystkich Islandczyków, jednocześnie wprowadzając dziesięcinę, która była dziesiątą częścią dziesięciny, czyli jednym procentem dochodów.
0: No jak czytałem profesora Macelewskiego, niezapomnianego, medywalisty, czytałem plemiona germańskich, jak to się działo. Nie wiem, czy ma to odniesienie do Islandii, ale też były poniekąd plemiona germańskie. Zawsze istniał skarb, skarb plemiona, gdzie tam wszyscy co jakiś czas się dokładali i ten skarb istniał do wydatkowania, kiedy przyjdzie jakiś ciężki czas.
4: No tutaj właśnie podobno na Islandii tego nie było, a wszystkie potrzeby tego typu były realizowane przez system dobrowolnych zgromadzeń zwanych hreppar. Mhm. Nie, wiem, nie wiem, jak to wyglądało, jak te hreppar działały, czy, czy tam się były jakieś składki, czy były składki robione na zasadzie na zasadzie ad hoc, tak, czyli w ramach potrzeb. Czy coś możesz nam więcej powiedzieć na temat tego, jak działały chreppary?
1: Jeju, ja od razu chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś się interesuje Islandią, to nie jest jednocześnie Wikipedią islandzką, więc niestety nie mam aż tak szczegółowej wiedzy, bo jestem tylko historykiem sztuki, nie historykiem, ale e, znowu mogę odnieść w ogóle e, to jest chyba, chyba z ogólnie obecnie piszących osób, które bardzo fajnie takie rzeczy rozstrzygają. To jest doktor habilitowany Jakub Morawiec. Polecam jego publikację. On nawet niedawno napisał, no chyba w ogóle to była jego habilitacja właśnie, między poezją a polityką. No, może bardziej literaturoznawczy temat. Um, ale to tyle, co mogę odpowiedzieć.
4: 5. Kolejnym jeszcze takim pytaniem, które mi przyszło do głowy, yy, była kwestia yy, właśnie yy, tego, yy, że tak powiem pe- pełnienia, yy, pełnienia mandatu jakby posła Daltingu, tak, czyli tego tego mm-hmm. prawa prawa Gotortu. Yy, nie wiem, czy tak to, to się wymawia. Yy, Czyli czy czy faktycznie tak to wyglądało, że można było po prostu prawo do zasiadania w parlamencie po prostu kupić lub sprzedać?
1: Tak, tak, to akurat prawda.
4: Czyli nie nie możemy tu mówić o demokracji w tej sytuacji.
1: No właśnie, właśnie to jest to, o czym ja też tutaj trochę mówiłam, że z jednej strony właśnie ta demokracja to jest taka trochę w nawiasie, czy w cudzysłowie, bo bo niestety, po pierwsze, no nie wszyscy mieli równe prawa, bo tylko osoby wolne, bo pamiętajmy, na Islandii też byli wolnicy, to co i długo. Po drugie właśnie to, że pewne rzeczy trzeba było sobie kupić i to też chyba, to przekonanie o tym, że Islandia wywodzi się od czterech rodzin, to właśnie nie, dem, nie demograficznie, tylko właśnie chodzi o to, że Plotka głosi, że oczywiście to nie jest ta sama rodzina wciąż. Ale że tak jak były cztery główne rody, które rządziły całą Islandią, czyli w pewnym sensie i tak była jakiś, nie wiem, rodzaj oligarchii chyba, bo, bo właśnie to mniej więcej pieniędzy to sobie stawiali warunki, tak dzisiaj takie cztery rodziny no, to są te, które mają właśnie no, dostęp do większości korporacji i większych firm i banków i one były za właściwie głównymi winnymi w kryzysie, ale no, do więzienia poszli politycy i bankierzy, a nie ci.
0: No, czyli z tak jak, drogą jak to było... no. Islandii, Odrzucając
4: z referendum możliwość spłacania w podatkach zadłużenia ich banków, wykazali się niesamowitą odwagą i są tutaj naprawdę pod ich ogromnym, ogromnym wrażeniem. Zresztą także ich klasy politycznej, która usłuchała i nie przeprowadzała kolejnych referendum do skutku, jak to na przykład robi Unia Europejska. Hmm. No, tutaj, no bo
1: też o tym rozmawialiśmy a propos tego, że to jest jednak inna zupełnie, no inne w ogóle, od no tego się nie da za bardzo porównywać, tak, z większością państw europejskich, po prostu niestety, bądź no To
0: jest gigantyczny kraj, ale z małą populacją. To, to jest trochę jak Rosja, ja, ja to porównuję do Rosji w tym, w tym punkcie, że Islandia ma bardzo małą populację. Niby jest bogatym krajem, ale ona ciągle musi utrzymywać um, całą infrastrukturę, czyli drogi, tam tą jedną, długą drogę wokół całego kraju, ale także dostarczanie prądu, kanalizacji itd. do tych wszystkich dalekich osad. Tak samo Rosja musi utrzymać tę całą infrastrukturę, pomimo że ma bardzo małą ludność i bardzo mała ludność płaci podatki. Z tych podatków jest, no, w porównaniu do wielkości kraju. Są to nieduże pieniądze, no, Islandia ma właśnie, właśnie ten problem. tą
1: przewagę,
2: że się nie zbroi do
0: No, To jest jeden plus tak, dla Islandii.
1: To jest zróżnicowana etnicznie przede wszystkim. Wydaje mi się, że też jest bardzo ważna różnica
0: chociażby w tym. To na pewno, ale. Ale jeśli chodzi o objętość Islandii w porównaniu do populacji bo jednak Reykjavik jest dużym e, miastem na Islandii, gdzie mieszka połowa chyba populacji całej Islandii, e, ale jedna, druga połowa populacji mieszka gdzieś tam rozrzucona po tych malutkich miastach, nie wiem, a to jest drugie miasto pod względem wielkości, ono jest malutkie. E, potem jest taka kupa małych, małych e, osad, gdzie trzeba, trzeba doprowadzić drogi, trzeba doprowadzić prąd, e, Trzeba jakoś, nie wiem, utrzymać porządek, czyli musi być policja, straż pożarna i tak dalej. No na takim wielkim obszarze to generuje bardzo, bardzo, bardzo duże koszty. No i to powoduje, że Islandia ma bardzo duże koszty w porównaniu z wpływami podatkowymi. (śmiech) Przepraszam za mój głos, ale naprawdę ostatnio mam problem z trunami głosowymi. na przykład jest to samo w Kanadzie, która jest niby bogata, ale e, ma ten sam problem z prowadzeniem tej całej infrastruktury. A ta infrastruktura jest bardzo droga w utrzymaniu, e, a bardzo niedużo ludzi się zrzuca na, na jej utrzymanie. I dlatego na przykład Islandia ma bardzo niedużo ambasad. E, bo jeśli chcie, chcielibyśmy przejść do e, ambasady islandzkiej w Polsce, no nie mamy tego, nie mamy tej szansy. Bo najbliższe jest w Berlinie. Islandii utrzymuje przedstawicielstwa dyplomatyczne tylko w największych państwach, bo to kosztuje. Porównanie z ilością ludzi, którzy płacą podatki, no to te przedstawicielstwa dyplomatyczne bardzo, bardzo, bardzo kosztują. I to jest problem no nie, Is- Islandii i Rosji.
4: Lud- ludności. 300, 360 tysięcy, tak? Mhm no to gdybyśmy, gdyby Islandia chciała wysłać ambasadora i razem z nim 10 osób obsługi tak naprawdę do wszystkich krajów świata, no to by się musiała pozbyć jednego promila ludności. No.
1: Poza tym wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że ambasada zazwyczaj jakby rozwija się w tych miejscach, gdzie ta, no tak jak u nas Polonia, tak, czyli nie wiem jak to nazwać dla Islandczyków, jest stosunkowo duża i ważna i teraz, znaczy są konsulaty i ja myślę, że one po prostu wypełniają tę lukę a większe sprawy się załatwia w Berlinie i chyba wydaje mi się, że to akurat nie jest jakaś wielka ujma. Po prostu Islandczycy są właśnie znowu pragmatyczni i, i po co mieć ambasadora, za którego się płaci, który miałby odsługiwać raptem, nie wiem, paręnaście osób. To co ja
4: wiemy, że w XXI wieku, nie ma takiej po prostu konieczności już, że, że jesteśmy tak, w stanie to, załatwiać ale e, chodzi o dypl- zdalnie.
0: Jeśli chodzi o dyplomację, to Islandia ma wielkie, wielkie zasługi, bo o ile pamiętamy, tą jedną z konferencji rozbrojeniowych między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi miała właśnie miejsce na Islandii w Reykjaviku i na tej konferencji miał miejsce to słynne zdarzenie, kiedy Kruszczow zdjął buta i zaczął pukać pulpit wozy, ty na pewno co pamiętasz, znaczy pamiętasz, znasz to zdarzenie.
4: A powiem ci, że akurat nie. Jakoś tak zimna wojna nigdy mnie specjalnie nie nie pociągała, więc... Natomiast tak jak mówiłem, cały czas pociąga mnie jednak ta historia tej starodawnej Islandii, tej średniowiecznej Islandii. I chciałem się dopytać o jeszcze jedną rzecz, ponieważ Alting był głównym sądem, tym takim jakby naczelnym, którym zbierał przedstawicieli całej wyspy a oprócz tego były jeszcze pomniejsze wiece. Jak mm. on, kojarzę, one się nazywały?
1: No to były thingi, bo jakby no alt thing to jest... Tak,
4: okay, czyli wiec okay, thing
1: to jest wiec. Mhm.
4: Tak, natomiast mam takie pytanie, ponieważ to, to, to jest też dla mnie ciekawi, ponieważ czy każdy z tych thingów miał możliwość yy, jakichś modyfikacji praw ustalanych przez Alting?
0: lub thing mm. lub
4: innej bardziej swobodnej interpretacji, na przykład... No, innej interpretacji, tak jakby? E,
1: po, powiem, znaczy wydaje mi się, że, no właśnie, wydaje mi się znowu, to, to nie jest teraz, proszę to potraktować trochę przez pewien filtr, ale z tego, co pamiętam, to, to ta władza właśnie lokalna nie była aż, Czy znaczy, to nie było tak, że oni mogli tworzyć jakieś własne prawa, nie wiem, jak było z modyfikacją ewentualną praw odgórnych, nazwijmy to, ale zazwyczaj to działało na takiej zasadzie, że te tingi, znaczy to bardziej działało jak taki, nie wiem, rodzaj drzewa, czyli ci przedstawiciele główni szli do właśnie no, Think Lear, tam działy się główne rzeczy, podejmowano podstawowe, najważniejsze decyzje tak naprawdę ich... Z jednej strony tych przedstawicieli rolą było po pierwsze no, pojawić się jako reprezentacja danego okręgu, po drugie no, wziąć udział w tych głosowaniach czy podejmowaniu decyzji w sądach dalej, ale po trzecie oni wracali potem do siebie i przekazywali to, co zostało podjęte na Tingu, czyli nie za bardzo oni mieli za, taką większą funkcję już na miejscu, oni raczej byli trochę takimi reprezentantami i prze, y, przekazywali informacje. Ale oni na miejscu się zbierali już mniej mieli tej funkcji jakiejś własnej, ustawodawczej. No chyba, że się mylę i są jakieś wyjątki, tutaj znowu trzeba by było się. To, tak, do... pytam, A, bo to...
4: jakby wiem też, że jakby przynależność do Tingu, przynależność do Wiecu nie była ograniczona terytorialnie. To znaczy, jakby Twój przedstawiciel na, na, na Alting nie, był, nie, mu... nie wynikał z Twojego miejsca zamieszkania, tylko mogłeś się przepisać do tego Wiecu który ci bardziej odpowiada. Mhm. I tak jestem ciekaw po prostu, czy, co, mogło, co mogło powodować na przykład. Nie? Bo jeżeli na przykład w jakimś, w jakimś wiecu były troszeczkę inaczej interpretowane prawa, tak? no to moglibyśmy mieć do czynienia z jakąś taką migracją pomiędzy, pomiędzy wiecami po to, żeby mieć takie zasady prawa, które mi bardziej odpowiadają na przykład. Tak? Albo mieć bardziej spolegliwego sędziego przykładowo, tak? W każdym bądź razie chodzi mi o to, że nie było tam struktury terytorialnej, że cyngi nie były terytorialne. Były, owszem, ograniczone jakby dla... Były wyznaczone dla części wyspy, ale można było spokojnie podpadać pod inny... przepisać się do innego wiecu, jeżeli tylko przewodniczący wiecu się na to zgadzał.
1: No to tutaj niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to faktycznie mogło wpłynąć na to, że... W dużym skrócie, jakiś światopogląd polityczny mógł się, tak? Mógł, mógł brać udział w tym, by yy, mógł decydować o tym wyborze. Yy, niestety tego nie wiem. Słuchajcie, a może byśmy już dobrnęli do, do końca?
0: Dobra, już... chcesz iść spać. <śmiech> no, no, no nie. Tak, ja
1: to też słyszałam, że niektórzy już chcą ko- skończyć. Nie, ja,
0: też muszę do pracy iść. Um, Sparz jutro na uniwersytet.
1: Nie, ja akurat jutro rano pracuję, wyjątkowo, a. a nie, mam zajęcia, mam dopiero w piątek, ale, ale niestety pracuję. Niby,
0: niby ja też do pracy idę jutro rano. Ale ja mam ja... ogromną
4: prośbę do realizatorów, aby no. te linki, o których mówisz, wrzucili w opis, jeżeli jest taka możliwość, albo tej audycji, albo gdzieś w jakimś komentarzu, bo ja niestety w historii czatu już ich nie widzę.
1: Tak, one się mocno tam zagubiły, więc...
4: Znaczy to jest kwestia też tego, że jakby za późno dołączyłem, bo naprawdę z przyjemnością poświęcę się lekturze tego, co tam opublikowałaś. No i co? No i dziękuję, bardzo dziękuję za, za audycję. To było naprawdę, naprawdę kształcące. Cieszę się, że, że poświęciliśmy tak dużo czasu o, o rozmowie o tym, że jednak państwo nie jest konieczne, że wszystko można realizować przy pomocy e, prywatnej inicjatywy. No, w audycji jednak o zupełnie odmiennym charakterze politycznym. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za ciekawe pytania wszystkich i no, trudno przepraszać za, za swoją niewiedzę, no, bo nikt nie jest wszechwiedzący, ale ale też fajnie, że, że, że część z Was myślała, że, że mogę wiedzieć aż tyle o Islandii. No, można zawsze to potraktować dla mnie jako kolejny asum do tego, żeby właśnie się pokształcić, a to, co już napisałam i co wiem, to znajdziecie na www.turetule.pl. Można sobie podparać w zależności od tematu.
0: Dobra, to chciałbym na początek e, przeprosić Cię za sam początek audycji. No, był, był problem z internetem, też już go nie ma. No, to tak zawsze zniechęca goście, ja tu mam taką, to jest klątwa. Naprawdę klątwa, która nad tym radiem krąży gdzieś tam. No bo jak mówię, no, byli wcześniej ci goście, ciągle jakiś tam był problem z sferem i tak dalej. A też już nie ma, nawet jest, nawet jest wideo, leci. I wielkie dzięki, że przyszłaś. Trochę szukałem kogoś, kto może coś powiedzieć o Islandii. W końcu znalazłem ciebie i wielkie dzięki, że się zgodziłeś. Bo naprawdę, jak na no nie będę swojego wieku, ale na twój wiek, to twoje CV mnie naprawdę no przeraziło mnie trochę.
1: No dzięki.
0: Nie, no wiesz, ja też coś w życiu zrobiłem, ale ja jestem troszeczkę starszy, a no, chciałbym w tym wieku mieć takie CV. I, no, trochę szkoda, że no, jestem trochę młodsza i e, jak byłaś w Getoborgu na uniwersytecie, nie miałeś szansy spotkać mojej cioci, e, bo ona już jest na emeryturze. No, ale może gdzieś tam w przyszłości. E, no, ale bardzo, bardzo dobrze wspominałem swoją pracę na no właśnie Uniwersytecie Göteborgu. Nie wiem, jak ci było w Göteborgu, bo no, pierwsze, moje Gete... pierwsze moje spotkanie z Göteborgiem, to nie wiem, miałem 7 lat. Jeszcze przypłynąłem, prołem z mamą, tatą. I to jeszcze z komunizmu, nie? Miałem... Jeszcze gdzieś tam ten paszport z wizą do Szwecji mam. Mhm. Takie rozpłakane dziecko na zdjęciu. Um, dobra, nie będę się trzymał, bo to do, do roboty, idziesz? Ja też zresztą, jak zmora poszła. Um, wielkie dzięki, że przyszłaś do nas uh, na audycję, mam nadzieję, nie rozczarowałaś się wszystkimi tymi Nie Ja spoko, nie
1: spodziewałam się, że będzie masz tak długo siedzieć, bo jednak... no, ale dobra. Nie, mam... Się, że... mam...
0: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdziesz tutaj i porozmawiamy sobie bardziej szczegółowo, o nie wiem, o sagach, o malarstwie, o i czy, czy cokolwiek innego. Bo dzisiaj to tak było ogólnie, ale no, myślę, że będziemy jeszcze mieli jakąś okazję Ciebie zaprosić i do końca się nie zdradziłaś.
1: Nie, tutaj ktoś fajnie mówi do brzegu.
0: Dobra, Dobra nie Ale, trzymam Cię. Nie, naprawdę, słuchajcie, bardzo
1: bardzo fajnie. Trzeba tylko faktycznie pomyśleć nad tym, żeby jakoś zawęzić tematykę, bo mówić o jednym kraju to jest jak mówić właściwie no, o wszystkim, więc to się tak nie da podczas jednej audycji. Więc tym bardziej właśnie, może kinematografia innym razem, albo właśnie więcej od, tylko o tych czasach wikingów. To też a nie wiem, nie to wiem czy dasz się zaprosić,
0: bo robię też audycję o innych krajach, o Skandynawii czy nordyckich, a na pewno o Szwecji i będziemy mieli gościa ze Szwecji, Polaka ze Szwecji. Nie wiem, jak, jak chcesz, dołącz się, bo wiem, że też mówisz po szwedzku i w Szwecji też spędziłaś trochę czasu i e, masz wiedzę na temat Szwecji.
1: No to dawaj znać, będę tutaj śledzić i, i zobaczymy. Dobra, co
0: mam, na, mam nadzieję, że jeszcze się odezwiesz, jak będę ci dawał znać, że już nie, nie zraziłaś zna. się do końca do nas nie e, dzisiaj. E, dobra, to mi snów, mi pracy jutro, już ci nie przeszkadzam. dzisiaj. Dobrego.
1: Dobranie Dobra, wszystkim, i wszystkim, którzy jeszcze z nami są i być może do usłyszenia na antenie Nocnego Radia.
0: Mam nadzieję, że na pewno, A... no, ja zabieram Ci już więcej czasu, bo to możemy do północy Dobra. rozmawiać. Trzymaj się i wielkie dzięki. Trzymaj dzięki się, również. Hej. Dzięki wszystkim. Dobra, to dzisiaj była i audycja o Islandii, ja jeszcze mogę posiedzieć, jak ktoś chce na antenie. Jeszcze nie jestem taki śpiący. Przepraszam bardzo za początek, kiedy tam mój komputer się połączył nie do tej sieci, której musiał i jak zwykle klątwa, klątwa nocnego radia, coś nie działało i, i był problem techniczny. No dobra, ja to wszystko nagrywałem, także mam nadzieję, że Aha, wrzucimy tą audycję nie w pięciu kawałkach, tylko w jednym, i ktoś będzie sobie mógł obejrzeć um, drogę islandzką. Także trzymajcie się mi nocy i środy, a tu już mam nadzieję będzie gość z mory. Trzymajcie się. Hej.